0: 大家好，欢迎收听《真相必读》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是奥根，我是以太。啊，今天由我们两个人给大家讲述一个案件和一本小说。案件的名字叫《人民圣殿教产案》，小说的名字是《白井智之名侦探的献祭》啊，这也是本新书了。因为我们在我们结尾的维罗叶化版节提过许多次嘛，它终于终于终于出版了。然后呢，嗯、我们也。有这个机会来聊聊这本小说，啊，这次呢，我们结合的是他的小说的一个背景案件吧，叫人民圣殿教惨案，又称琼斯政惨案啊，这起案件非常知名啊，它指的就是说，一九七八年的十一月十八日，美国的这个邪教组织啊，人民圣殿教的信徒，在教主吉姆琼斯的胁迫下啊，或者说欺骗下。在南美洲圭亚那琼斯镇集体自杀，共有呢九百一人喝氰化物啊中毒死亡，其中啊就包括276个儿童。嗯，有一些拒绝喝下氰化物的人呢，要么被强行灌下氰化物的呃毒药，要么呢被枪杀或者勒死。然后，但是最后这个吉姆琼斯啊，他是开枪自尽的。整个琼斯镇只有4人幸免于难。啊，这个案件在当时是震惊全球啊！对，然后一直到今天，其实也是被时
1: 常提起,起的，嗯，作为一个这种邪教的一个恶性案件吧。对，也是一起著名事件了。它这个死亡人数，在这个九幺幺事件之前，那么一直是美国的这个死亡人数之最的这个事件。对
0: ，然后呢，这个案件它也被拍成个纪录片，一个是二零零七年，一个是二零一八年啊，两部。然后呢，它也被一个非常知名的恐怖游戏《逃生二》啊。作为游戏的一个背景故事之一，呃，去年呢，《白银之狮》的这个推理小说《名侦探的献祭》啊，作为这个基础和背景来改编的啊。然后呢，我们今天啊，为了说一下这个案件和小说，我们大概会分为三个环节。呃，第一个环节，我们先来看看当年的这个案件啊，到底是怎么发生的，它这么一个前因后果。然后呢，我们再不剧透的来说说这本小说。他的一个剧情和谜面，以及他怎么和这个这次案件相结合的，最后最后的一小小部分啊，我们可能会有点迷于人的评价一下这本小说在整体水平和案件结合上面的一些内容吧。嗯，啊，我们也会在时间轴上标出这个各个节点的。然后呢，首先我们还是来听一下当年这个人民失恋教惨案到底是如何发生的
1: ？嗯，好，首先啊，我们要说一下，在琼斯镇的这个惨剧发生的前几年，嗯，人民圣殿教、啊、还并不是一个会让人畏惧和唏嘘的这样的一个邪教组织、啊、在早期的组织集会上，氛围啊一般是这个轻松而且热烈的。呃，肤色不同、职业不同的成员在这里跟着音乐跳舞啊，他们投入了热情的交流，相互诉说自己的境遇和对教会的愿景。啊，在这之中，既有因为肤色不同而得不到家庭和社会认可的情侣，啊，也有呢是从越战战场回来茫然无助的老兵，啊，既有来为了帮助家人戒除毒瘾的人，啊，也有身体残疾或者重病来寻求治愈的人，啊，这些生活或者身体上有问题和困境的人在这里寻找慰藉和疗愈，啊，教义呢是宣传人人平等，消除隔阂，啊，不管什么肤色都一视同仁，嗯。那么就问题又来了，这样一个人数众多，然后呢还给予成员帮助的教派，是怎么最后是走向一个毁灭的？这就要从这个人民圣殿教的创始人吉姆·琼斯开始说起了。对
0: ，这个当时有纪录片，大家可以看啊，因为这个不是说别人一家之言，是看纪录片，这些人确实非常快乐。非常和谐的一个、哦、纪录
1: 片有他们很多很多的这个集会的这个影像都有留存。嗯啊，这也是我们看了这些纪录片及相关资料之后，就给我的这样的一个感受。对，然后说到吉姆·琼斯啊，他是出生在印第安纳州的一个小镇，叫做林恩。父亲詹姆斯·琼斯呢，是在铁路上工作啊，曾经是当地的这个三 K 党分子啊，但是父亲身体不好啊，很早就去世了。留下的母亲一个人带着孩子是艰难度日，故而琼斯对父亲几乎是没有感情的，对他这种种族歧视的态度呢，也是嗤之以鼻。嗯，啊、呃，正好琼斯的邻居是个狂热的基督教徒啊、呃，所以他从小就深受圣经的影响，并且立志是想做一名牧师。而在他就读学校的附近呢，正好就有一座黑人教堂。在十四岁那年，他终于如愿以偿的。在这所教堂开始了自己最初的步道。到了1949年，琼斯进入印第安纳大学学习啊，但是他的这个学习进度很慢啊，据说用了十年才拿到了学士学位。而他在期间医院打工的时候呢，遇到了自己的妻子，他也同样是这个狂热教徒。他们相爱之后很快就结婚了。在婚后，琼斯就开始在印第安纳波利斯市啊卫生工会教堂供职。但是因为他公开反对种族歧视，就导致了教会内部的这个保守派对他很排斥。嗯，在这个时候，琼斯就萌生了想要建立一个自己的教会的想法。啊，在那里，他理想的是肤色不同的人可以自由平等的交流。为了这个理想，他就开始挨家挨户的进行募捐，并且兜售一些物品筹措资金。而保守派呢，依然在这个过程当中啊给他捣乱啊，但是都是一些。呃，小事情啊，比如说给他的自行车胎偷偷放气之类的啊、嗯呃，这个也是个背景吧，因为这时间很早，当时这个种族歧视啊是十分严重且明面的啊、呃，对啊、呃，到了一九五三年，二十二岁的琼斯终于在印第安纳波利斯建立了自己的小教堂，取名是叫做国民公共教堂，并且自己任职牧师，
2: 嗯
1: ，呃，教堂呢会提供救济餐，也会帮助失业的人找工作。教堂的活动一视同仁，黑人和白人同席同坐，啊，可以说这个在当时这个年代背景下应该是非常少见的。对，而且琼斯和妻子还有一个彩虹家庭计划，他们收养了很多不同种族的孩子，啊，不但有黑人，还有亚洲人。嗯，后来他收养了一个朝鲜族的孩子，死在了车祸中，但是白人的殡仪人员都不愿意来为他下葬，这也加深了琼斯对种族歧视的敌视。而随着他的这个态度啊越发的激进，当地的种族主义势力和教会的顽固派就对他打压的越发凶狠啊，迫于无奈，琼斯就只能不断搬迁他的教堂，但是他忠诚的追随者也越来越多。嗯，到了一九六零年，在搬迁到北特拉华后，琼斯第一次提到了“人民圣殿”这个词，全称叫做“人民圣殿纯福音教堂”。呃，他对此的解释是。爱就是福音书的真谛，嗯、是唯一的真谛。而在这个时期，琼斯的布道演讲才华是展露无遗。他的声音中气十足，而且富有激情。讲到高潮时，排比不断，而且爆发力很强，可以说是这个，呃，技巧和情绪啊都非常在线。对，就是感染力和穿透性是很强的。这个我建议大家去看一看，你一听就知道他是有这个这方面的才华的。嗯，一九六一年。呃，琼斯在印第安纳波利斯已经颇具影响力，信徒呢已达千人，他甚至还一度当选城市人权委员会的主席。嗯，之后他受邀前往巴西授课，在那里一待就是两年。期间，琼斯与家人的生活非常简朴，而且积极践行他的教义。他经常在街上与孩子对话，与当地人交流，来、呃、了解他们的困难啊、呃，并积极的给予帮助。而在他回到美国的途中，他还顺道探访了圭亚那。此时呢，他还不知道，他最终将会在这片土地上迎来自己的毁灭。嗯
2: ，
1: 而毁灭的因素就潜藏在琼斯那偏激的行事方式和教会夸张的所谓疗效上面。要知道，在人民圣殿教的集会上，琼斯是不吝惜展示他所谓的神迹的。在这个集会上的公共场合中啊，他用他所谓的信仰的力量治好了很多信徒。比如一位双腿打上厚重石膏的信徒坐在轮椅上被推到了琼斯面前，他劝慰了几句话，接着就用话筒敲了敲石膏，啊，就像那个魔术师给你变魔术一样，啊，向你展示一下，啊，这是个真的石膏啊，不是假的，啊，接着呢他就跟助手当场就切掉了这个石膏，并且把信徒从轮椅上扶起来，并说，如果你这个信仰足够，你就能够站起来，啊，信徒呢就小心翼翼的，哎，发现自己能够站直身体。接着呢，他还能发现自己不光能站，而且还能跑、能跳，他就兴奋的在这个会场跑了起来啊！现场的信徒们就是有非常夸张的山呼海啸般的欢呼，嗯。而这样的奇迹就一次又一次的上演啊！不管是这个眼睛还是四肢啊之类的伤病啊，这些疼痛啊，都是在琼斯强化了信仰之后啊，就当场治好啊！就直接问啊，就说啊，你觉得现在你身体上还痛吗？你觉得现在能看到了吗？就就说完之后。呃，立马就好，呃，立竿见影。嗯，在所有人的见证之下，啊，对，啊，当然这些都是这个安排好的戏法啊。比方说刚才那个啊，打上石膏的这个信徒，他其实就是在睡觉的时候被这个教会人偷偷呃，趁着他没有意识，然后给他直接打上了石膏。嗯，然后第二天跟他说：“你的腿受伤了啊，现在已经不能走动了啊。”就像那种强烈的心理暗示，<对>然后在当众拆掉他的石膏，告诉他你其实。这个已经被治好了，但其实他腿本来就是好的
0: 。嗯
1: ，啊，类似的戏法就是一次次上演了。对对对，反
0: 正这一段我，因为我们知道这个案件的结局嘛，我看着特别像
1: 赵本山的卖拐。啊、呃，对，呃、是啊，差不多就是这样<对>啊，就先给你忽悠瘸了，对，或者给你忽悠病了，是，然后再给你治好，然后把拐啊卖给你，啊，就差不多就这个思路啊。<对>而后期夸张到什么程度呢？后期他还让信徒吐出了自己的癌细胞啊。<笑>就是当场哇一吐就吐出一个类似像是鸡心啊或者是猪肝之类的一些内脏的东西，然后他就说啊这是他的癌细胞，现在已经被我治好了，他自己把它吐出来了，啊当然了这个信徒并不会减轻这个癌症相关的痛苦啊，而在他这个自我暗示消失之后啊，癌症也依然会带走他们的生命，这个时候琼斯只会说啊你还不够虔诚啊，这个就是呃妥妥的这个信则有啊不信就不灵的这样的一种。统归了两头堵的说法是啊，当然啊，这个琼斯受到这么多的追捧，也不全然是这些奇迹啊和这个戏法的功劳。年轻时代的这个吉姆琼斯是一个思想非常复杂的人，他一方面受到社会主义思潮的影响，他接触过马列主义，并且阅读《资本论》；他一方面对正统的神学非常有兴趣啊，并且呢是一个研读圣经的爱好者；另一方面他又接力寻求实现这些。假神迹的办法。对，而从巴西回来之后啊，他对美国是越发的不满意，并且发言说，美国政府不是我们的母亲，苏联才是精神故乡啊，这是他曾经的言论。嗯，文艺里面也融入了自己的社会主义倾向。琼斯的教徒大多是些被生活或者病痛折磨，或者是被社会不公平对待的群体。对，然后在他这个平均和平等的理念之下。这些人是能够在其中看到啊、呃，在这种信仰下能够安身立命的。嗯，他就是鼓励教徒们放弃一切私产，并且说，就消费会把你驯化成奴隶。他就鼓励教徒们投身这个集体生活，共同劳作。啊、呃，当然，这个信徒要把自己这些私有财产交出去，最后也都会流进教会的背包。信徒们当然是不知道这笔钱的去处的啊，虽然教会做慈善时也会捐赠不少啊，但是琼斯名下依然会有啊数额不菲的存款，对，说是几千万美元吧。嗯，对。而他本人呢，也被所有这些教徒啊共称为父亲。琼斯的演讲也就开始更加的口若悬河。嗯，他曾经就多次暗示自己就是上帝的化身。啊、呃，经过一段时间暗示之后呢，他就公开的宣布自己有多个在历史上的化身啊，先是几千年前的释迦摩尼，然后耶稣呢也是他的化身，最后一次呢是化身成为了这个弗拉基米尔列宁啊，嗯
2: 、
1: 而得益于他优秀的表演，信徒们对这番说辞啊是深信不疑的，嗯，多神深于是呢就在啊对。嗯其实他现在的这个整个这个宗教，跟他一开始的这个基督教已经是完全不一样，是天差地别了。对，可以说就是一个完全由呃完全由琼斯掌控的一个全新的宗教
0: 。对，只是它的核心可能还是基督教的一些基础教义
1: 啊，他改、嗯、改了很多东西，往里面揉杂了很多东西。嗯啊、呃，于是呢，在双管齐下之后，他的这个传教事业而如火如荼的进行啊、呃，显然。这个印第安纳波利斯啊，已经装不下他的野心了。嗯，于是呢，到了一九六五年，他做出了一个宗教预言，他就预言明年社会会崩溃，并且引发啊、呃、世界的核大战。这也是基于这个美苏对抗的背景嘛。对，借此呢，他就带走了三十名核心信徒，迁徙到了加州的红山谷。到了加州之后，他的传教力度啊就变得更大了。他做了很多辆灰狗巴士，开往全国。就沿途利用这个巴士啊进行传教，琼斯给那些身无分文或者是无家可归的人承诺，自己会给他们一个应许之地，只要你上了巴士，不用担心被赶走，也不用担心再挨饿，教会会提供他们的基本食宿、膳食还有衣服，但是在跟印第安纳波利斯的时候是一样的，呃，这需要教徒提供他们几乎无休止的工作啊、呃、来换取这些东西，借此。琼斯也进一步壮大了他的教会，而且在全身心投入到传教世界中的琼斯，也出现了一些健康问题。啊，他每天几乎只睡三到四个小时、呃。为此呢，他也戴上了他那个标志性的大墨镜。啊，你去看几乎所有琼斯的这个呃图片啊，或者是他一些视频，他几乎都会戴的墨镜。对，据说呢，就是为了隐藏他眼睛所透露出来的这个糟糕的健康情况。比如说布满了血丝啊，或者是浓重的这种黑眼圈啊，啊都是没有办法消除，所以才戴上了这个墨镜。嗯、后来呢，已经到了他就不借助镇定剂就无法睡眠的一个程度，而且呢，此时他也染上了毒瘾，而吸毒呢，就让琼斯的脑子里啊就再也没有了刹车，就人民圣殿教这辆脱轨的车就一路开向了谷底。嗯，毕竟这个时候他已经不能控制自己了。嗯，对，演演讲的风格也越来越激进。是。到了一九七二年，人民圣殿教还走上了新的台阶，就是在你毁灭的同时，必然要把你推上高峰嘛。嗯，他们在洛杉矶和旧金山各修建了一处耗资不菲的大教堂，并且把总部也搬到了旧金山。琼斯租来了很多轿车，摆成长长的车队，他跟信徒们这样招摇过市。当时啊，美国的社会矛盾也是进一步加剧的。就首先是嬉皮士文化的泛滥，嗯、然后呢，越南战争也进入了白热化。当社会当时是积聚了很多的不满还有矛盾的。是，在这样的一个情况下，就是我们刚才也提到了，宣传平等还有平均的这个人民圣殿教的教义，是很能够吸引这些社会底层的人的。对，所以他们的两处教堂很快都聚集了数千名的新教徒。琼斯就鼓励新来的教徒、啊、把家人都带过来，并且都信奉自己为基督，而所有的教徒呢都是仆人、啊，他们是宣扬如果没有琼斯，他们要么会被三 K 党杀害，要么会被 FBI 投进监狱，或者就是迎来末日。这也是根据当时的这个社会动荡的情况、啊，给予这个教徒更高的这个紧张感，就他们只能更加的依附于教会，<对>危机感。对，这也让琼斯的声望和影响力啊水涨船高，他在教徒里面的这个声望、啊、是非常高的，就是一呼百应。而此时呢，就是这么有影响力的人物啊，还有这么多的这个教徒信众啊，他自然也是被当时这个渴求选票的美国政客、啊、就盯上了首先就是民主党、啊、也向他抛来了橄榄枝。之前啊，你看我们说的这个琼斯对美国政府啊嗤之以鼻嘛，是啊，但是但这个滔天的权势送上门来的时候呢，哎，他又表现出了自己这个乐于助人的一面。嗯、<吧>这个时候，美国又是又是他的母亲了<笑>啊！对，美国政府又是我的衣食父母了。<笑>对，从一九七四年到一九七六年，旧金山的多个职位的竞选，其实都是得益于琼斯在暗中的拉动选票啊，才得以尘埃落定的啊。从旧金山的市长。到加州的州长啊，都成了人民圣殿教的靠山。在之后的七五年和七六年，琼斯分别被提为美国百名优秀牧师和年度人道主义者啊，两个这样的一个算是很高的一个神职人员的奖项吧。对，甚至后来呢，还和担任美国总统的这个美人宗吉米·卡特啊，甚、啊、有私交。虽然那个时候卡特还没有担任总统、啊、是但是很明显，当时是很有威望的政客。对。而在他诠释到达这个顶峰的时候啊，琼斯的这个偏执和极端的性格又开始作祟了。嗯，他开始怀疑身边的一切啊,啊和所有的人啊。为此呢，他在教会内部成立了一个监察和决策部门，叫做规划委员会。这个委员会啊，都是由琼斯的亲信担任的。他们不光在这个重大的教会会议上做出决策和建议，而且更重要的是，他们负责监视每一位教众。并且把教众的详细资料和行为动向都全部交给琼斯去审阅。到了后面，他甚至变成了一个教会内部的执法部门，嗯啊，像是异教徒审判的那种，或者是叛教人员审判的那种。教会的后面，根据教会幸存者的透露，如果你被叫到了规划委员会去了，那说明你的麻烦就大了嗯，一点点的小事都有可能会被委员会啊叫去审判啊，像是你开会的时候睡着了。还是其他就不尊重教义，或者是琼斯的言行啊，都会被定义为对教会的不虔诚，从而去受到惩罚。吉姆·琼斯他也会辱骂不虔诚的信徒。在纪录片里面，他有一些他说的这些原话，就完全展示了他不同于牧师的那一面。他就是几乎是脏话不断，嗯、就是那个，因为他要做消音嘛，对，的所的那一整段听起来。就像打电报，对对,对,对，部团不停在说脏话，是言辞极其恶劣。而且呢，为了加强对教众的控制，琼斯也开始让教徒们签署这个犯罪声明，让他们写下自己没有做过的犯罪事实。而且无论男女老幼，小孩都要写，啊，小孩犯小罪，大人犯大罪，啊，从偷窃、谋杀到刺杀美国总统，应有尽有，就让他们写下各种各样的犯罪记录书。这个行为其实。让我想起我们之前也讲过了这个北九州的监禁杀人事件，是啊、呃，里面也有让受害人去签署自己的犯罪声明书的这样的一个事情。嗯，哪怕那个事情呃一开始是有真实的犯罪，到后面就是纯编，但是用这种方法相当于去强行的抓住被控制人的把柄，能看出来，其实这个时候琼斯已经从一个教派的领袖啊、呃、和一个去啊、呃、进行。宣扬教会的牧师，就变成了实际上了对教徒进行精神控制的这样的一个形象了。对，就逐渐变成呃邪教教主啊啊对，整个的这个教会内部也有人表示，他们一开始是根据教义、根据信仰来的，但后面教义变成了教条，嗯、然后信仰变成了管束。而规划委员会本身这个组织，琼斯也没有完全信任啊，他用了各种各样的方法测试这其中成员的忠诚。而人民圣殿教一直是在宣传，他们要抛弃以家庭为单位的这种落后的社会模式，大家就一视同仁，生活在琼斯这个父亲的关怀下，成为一个大家庭。因为在这个教会里面，对所有对琼斯的称呼都是父亲，嗯，而孩子呢，就是所有成员的孩子，也交由教会去进行共同抚养。呃，而随着琼斯控制教徒的行为不断加剧，这个父亲啊，已经让越来越多的家庭成员忍受不了了。啊，偏执和高压的管理啊，其实只是刚才谈到的一部分。各种刑罚在教会内是屡试不爽的。而且、啊，琼斯还有一支三十人的卫队，开始使用暴力和枪支去控制教徒。嗯，而且琼斯还常常威胁年轻的女教众与她发生关系，其中甚至还包括一些未成年的少女。对。他的说法就是说，这是让你体验教义的一部分啊，嗯，对，很夸张。啊，其中在这个方面，他做了很多怎么说，确实非常恶心的操作。是啊，在这里就不多说了，但可以提一下，就是他的这个教会内部是禁止一切，呃，内部的这样的一些性行为的，啊、嗯，都是全部禁止的。只有琼斯有这个权利<对>啊，跟教会里的任何人发生关系，而且不限男女。嗯、啊，对，琼斯他也是。这个发生关系对象是不管男的女的，他都会去挑选成为他的这个对这个性对象的，嗯，这基本上是
0: 世界上所有邪教这种领袖的一个很标志性的一个特征，就是
1: 对这种性的霸取和恶行，嗯，对，而这一系列的行为啊，也是让一部分的教徒啊实在受不了了。自此啊，人民圣殿教虽然刚刚迎来了巅峰，但是崩溃、嗯、立马就开始了。而部分教徒的脱离和出走也是在这个时候啊、呃、同时进行的。琼斯是完全不能接受这种行为的，称他们为叛徒，并且用各种恶劣的话语啊就辱骂他们。嗯、逃亡里的教徒，甚至还包括他这些亲信，就是规划委员会的成员。因为啊，孩子都是教会共同抚养的，所以啊，这位规划委员会成员逃走的时候还没有还没法带走他自己几岁大的儿子，就儿子还留在教会里。对。而琼斯的卫队呢，对这些叛教的教徒啊，也是一路追杀，他们也是只能仓皇逃命，啊，最终这些人啊，终于还是逃出了升天。但是，就像刚才我说的，这个有些成员啊，是没能把自己的家庭成员带出来，就其他成员或多或少也还有家人在这个教会里。对，所以啊，他们就开始借助媒体啊，诉说自己在人民教会内部的种种遭遇。到了一九七六年的八月一日。新西部杂志一篇揭露人民圣殿教的文章发表了，就琼斯触目惊心的行为，在这篇文章里面都被揭露，像是虐待、勒索、贪污、威胁女性教众发生关系等等等等。而文章呢，也揭露了琼斯那些所谓的神迹背后，不过就是一些障眼法和一些小把戏。对，文章一出，就立刻激起了社会舆论的一片哗然，大多数人就开始谴责琼斯和他的人民圣殿教。传教活动也基本终止，而那些之前还称兄道弟的，就是说市长啊、州长啊，州长啊这个时候、呃、对也开始闭门不出啊。对，这很正常嘛。啊、对，政客嘛。啊，对、嗯，你马上就不能提供选票了，我干嘛还要跟你继续交往呢？啊、是，如同在之前伊第安那州刚成立教会的时候一样，就面对当时，就当时琼斯面对的是当地的啊呃,呃当地的种族主义分子和这个教会的保守派。琼斯啊，就是不断的搬迁，而这一次他面对了这个海潮般的舆论谴责，他又想跑了。而他这次呢，也早就想好了要搬到哪去了，就像他早些时候对信徒承诺的、嗯、啊，那是一片应许之地。在琼斯的想法里面，那个地方就是圭亚那。对，圭亚那这个国家是位于南美洲的北部，首都在乔治敦。呃，琼斯之所以选这里呢，是因为早年啊，这里是英国殖民地。南美唯一官方语言是英语的地方
0: 啊，比较方便，相当于说，
1: 嗯， 1 9 7 3年的时候，琼斯就企图在圭亚那建立一个定居点了，之后呢，就与圭亚那政府、啊、达成协议，批给了他一块 2.7 万英亩的土地。1974年，琼斯就派了一批人过去，着手就做一些基础建设。啊，这块地是在森林中开拓出的一片空地，啊、完全的与世隔绝。要到达那里呢，嗯、要么你坐飞机。飞过一百六十英里的森林啊，降落在空地旁边的一个呃简易机场上，啊，当然这个机场也不可能飞那种很大型的客机啊，只能飞那种小飞机啊，对，要么你就坐船沿河而下，就是穿过森林的一条河，
2: 嗯
1: ，然后呢深入丛林，航程呢大概是十九个小时啊，你想想看有多难受，对，而且那条河也开不了大船，是。前期开拓的人呢，在这里修建了一些木质建筑，并且呢，在一旁就是垦荒种植农作物，就是自给自足了。吉姆·琼斯呢，就将这里命名为琼斯镇，并且对外宣传这就是他的应许之地。嗯，而当时也做了很多的这个相关的这个宣传和采访啊，就采访了当时很多的这些拓荒者啊，他们都说啊，对应许之地很满意啊，这里就是我理想的地方。嗯。而琼斯呢，也把去往圭亚那就作为对这个教徒的奖励。在最开始啊，有一些核心教徒出走的时候，琼斯就已经感觉到害怕了，因为那些教徒掌握着很多教会内部的一些信息秘密、啊。嗯，对，当时就已经带着一批最狂热的教徒啊，就直接搬到这个琼斯镇去了。而到了这个我们刚才提到的新西部的杂志的这个文章发表，呃。他这教会以及琼斯本人啊，就面对全社会的这个口诛笔伐，甚至当时 FBI 都已经开始注意人民圣殿教了。教会的存续可以说是到了这个岌岌可危的程度。嗯，琼斯就决定将整个教会的所有核心成员整个搬迁到琼斯镇，而教会的信徒们在安排下就变卖了自己所有的资产，把钱存进了教会的账户。接着呢，他们就拿上护照，成批成批的前往琼斯镇。半年间，这个地方就聚集了九百多个人，搭建了三十多个木质建筑，其中包括了医院、嗯、教室、食堂等等，基本上是个设施比较完备的这样的一个社区了。对，我记得后面就是美国政府派人来这个
0: 调查的时候，发现他们都很惊叹，说这个社区的设施居
1: 然如此的完备，他们本来以为这应该是啥都没有的。对，他们的医院药品有几柜子。而且甚至还有条件进行一些手术，是，呃，而且琼斯还通过圭亚那政府的协调，运来了各种各样的物资，其中包括一些像是生活物资，还有卫队使用的军火、呃，以及琼斯本人自己需要吸食的毒品。对，起初呢，大部分教徒来到这里还是很兴奋的，啊，毕竟一开始这里是被当做琼斯的应许之地来宣传，啊，刚开始大家积极性都是很高的。热情高涨的投入了自给自足的生产工作，嗯，但是一段时间之后，他们就发现这里根本就不能算得上什么世外乐土，啊，在美国，琼斯多多少少还是有些限制的，但是在琼斯镇，他简直就是这里的土皇帝，嗯，与国家的法律不适用于这里，对，这里就是琼斯一个人说了算，他想怎么样他就怎么样了，是，哎，我们刚才也说了，这个人。脑子里面已经没有刹车了。是，琼斯在这个镇上所有只要有人的地方都装上了扩音器，琼斯无时无刻不在通过这些扩音器与教徒训话。嗯，所有人每天都要高强度的劳作，并且接受琼斯的训导，而且还要持续的向他本人宣誓效忠。啊，个人资产和自由、嗯、啊，那当然是没有的啊。一日三餐呢，也是极其的简陋啊，基本看不到荤腥。啊，如果你以为这这样还算是好的，那后面还有更加恶劣的对待人们的各种行为啊、言行，啊，一旦惹到这个琼斯不高兴了，啊，就会被体罚，从殴打到电击，全部都有啊，甚至包括小孩子都一样会接受惩罚。<对>比如说一个孩子在路上看到了琼斯，他没有喊他父亲，那么这个小孩子一样就是各种呃恶劣的刑罚都会接踵而至。琼斯还想到一种刑罚叫做盒子。啊，就是在地上挖个深坑，然后把人手脚都绑上，蒙住眼睛，然后扔进去，然后找个盖子把这坑一盖，并且说我在里面放了蛇和毒虫，人就在这样一个极度恐惧和紧张的情况下被绑着待在那个深坑里面
0: 。对，我看很多幸存者，这个惩罚真的是大家特
1: 别害怕，进去过之后就啊、呃，对，就就很,就很那个，就是把你放进盒子里面。在琼斯镇应该是一个相当恐怖的一个这样的一个威胁，是。而且呢，当地所有的小孩会由教会进行统一管理，是不允许父母私自进行见面的啊。只有这个大人每天干完了所有体力活，然后晚上啊、呃、到这个孩子的这个管理处，能够短暂的见一面，嗯、还得是在允许的情况下，其他情况下是一律不允许的
0: 。对，
1: 切割这种这种你的关系和生活。嗯，对，而跟教徒的这个生活截然相反的是，琼斯自己啊，在这块地方可以说的活得相当滋润，啊，嗯、他的这个住房里面是设施齐全，而且饮食也是专供的，甚至他这里面还有他的汽车以及他相当多的这个个人财产。
0: 对
1: ，而为了防止教徒逃跑，啊、呃，卫队也会手持枪支、弓弩等武器，不断的在琼斯镇巡逻。呃，琼斯还鼓励教徒之间就相互揭发举报。尤其是家人和夫妻之间，这种举报者是更加的频繁。对，在这样的环境下，教徒们也就逐渐的麻木，并且开始适应这样的一个被控制和被管控的生活。其实我会发现，琼斯在这一系列做的这一系列的事情，这种精神控制，跟我们以前提到的很多精神控制相似的这些案例，其实。都有共同之处，啊、呃，只不过它是一个人数更加庞大的这样的一个组织上的控制，就是让人就是在整个大的这样的一个组织框架当中，逐渐迷失了这个个人的这个感觉和倾向，就是完全变得麻木和顺从。对，基本上就是体力上耗尽你，精神上折磨你，这样子、嗯。对，然后再剥夺你跟外界所有的联系。然后你接收不到任何信息，你听到了所有东西都是我告诉你的。然后我每天对你喊话，<是>每天对你喊话，就持续不断的精神压迫啊，还有这个体能上的消耗，就导致你最后只能变得顺从。因
0: 为村里面那个镇镇上那个喇叭就是吉姆
1: 琼斯控制的，嗯，他没事就是在那在那喊话。而在这个期间啊，琼斯也发现了这个镇上的运营其实并不好，即使是这么多人，都是保持着最低限度的供应。啊，并且是几乎无休止的干活，生产力是依然达不到那个最低标准的啊！我觉得这也是很正常的
0: ，毕竟
1: 整体来说，他们这个并不是非常大的一个地方，要生存九百个人，完全靠自己的这个农业生产能力啊，基本上肯定是跟不上的。而且他就没有考虑过这些人到底该怎么去生产。他对他就是脑袋一热，并且那会儿应该是嗯思考能力也没有了，嗯、就想着把所有人一口气。拉过来，然后他不想在美国本土承受这个舆论的抨击，啊，但是一拉过来发现啊，这个人数啊已经超过当当地这个人口限制，了。是，而本来琼斯的目标就是一年内就实现这个自给自足，啊，但是呢现在来看，恐怕这个想象中的乌托邦、啊、破产已经是可以预见性的，所以呢，琼斯这会儿他又想着啊，我要跑，我要搬了，然后呢，他这个时候联系呢，就是他的这个精神故乡，就是苏联。啊，不还甚至还联系了朝鲜，嗯，也希望能搬到这样的国家、啊，但是呢，这个希望显然是渺茫的，啊，应该是没有理他，啊，啊这个时候还是冷战的，啊，对，还是冷战的、啊，你说能去就去了，啊，对，更不用说你，你就是一个
0: 现在已经是从美国逃走的邪教分子
1: <笑>、啊，对，而看不到希望的琼斯呢，也就更加陷入了这个毒品的漩涡，啊，这样也让他的健康是每况愈下。他当时啊，身材臃肿，情绪也极其不稳定，而且到后面，他甚至有时候连一句连贯的话都说不上来了，就说话都不利索。你想想看，当时他在做传教的时候，嗯、应该说他最厉害的这个杀招就是他的演讲，啊，这个能力是很强的。<对>但是是就没几年，<是>已经是连这个话都没有办法说，呃，说的连贯了。对他们
0: 当时说，他基本上有时候一天都在那里
1: 面吸毒。嗯，对，一吸吸一天。比如说，他这个整体的精神和身体上、啊，虽然他是没从事什么体力劳动，也没有人精神压迫他，嗯、但是他自己把自己也已经是摧残的不行了。嗯。而在这个美国的本土，之前逃走的教众啊，也在行动啊。刚才也说了，他们还有家人在教会里面。对，在这个琼斯里面。而现在呢，他们也都去往了琼斯镇，啊、于是呢，嗯、他们就联系了其他教徒还在美国的一些亲属，就成立了一个有关亲属委员会。并且啊，在一九七八年的四月，对琼斯啊进行了公开谴责，并且要求他们的亲属返乡。啊，面对这样的谴责，让琼斯更加的惊惧不已。啊，他现在本来这个精神状态就已经不对头了，他就开始在琼斯镇鼓吹，就大敌当前，要求教徒们每天齐喊的团结一致的战斗口号。啊、而且呢，还加大了让教徒们之间那个揭发力度。这个体罚和惩罚的力度也在每日加剧，就为了找出啊他们其中的一个所谓的叛徒，啊，甚至啊他为了提高教徒的紧张感啊，时不时的就宣布啊这个外敌来袭，突然就让全镇人拿起武器啊准备抵抗，啊，这样的演练是在夜间进行的，而且进行了好几次，啊，就白天进行高强度劳动，晚上、啊、还要进行这样的一个呃、啊、抵抗的所谓的抵抗训练，让全镇所有人的精神都处于这个。极度紧绷的状态下，而这种情况、啊、维持了许久之后，啊、呃，身体和精神、啊、都处在崩溃状态下的琼斯啊，萌生了一个想法，那就是他所谓的革命性自杀，呃、其实就是集体殉教。对，啊，说白了，他就是这个人，他存在了想死的这个念头，就他萌生了想自杀的念头，然后呢，他还想拉着全镇的人跟他一起陪葬。对，这个人是很习惯逃避的。嗯，对。他向亲信就征集了想法，并且还多次测试这种方法的一些可行性。而家属委员会呢，也没有在发表谴责之后就停止了，他们就开始啊写信给各个国会议员，里奥·瑞安议员呢就是其中之一。啊，他算是议员中的行动派了。啊，比如说他有次听到虐囚的举报，他就匿名把自己关进监狱一个星期啊进行调查、啊。可以说是议员里的狠人啊。确实。而这一次呢，他在了解到亲属委员会的情况之后啊，一九七八年十一月一日，他就告知了吉姆·琼斯，说自己即将到琼斯镇进行访问，就看看教徒们是否是自愿留在圭亚那的。对，你这些人还是美国公民嘛？对，啊，并且不光是这样，就是美国政府还是要给这些人就是发这个社会福利金的啊，一个月将近有六万五千美元啊，但这笔钱也是被呃吉姆·琼斯照单全收了。啊，对，就在这种落魄的情况下，啊、呃，当时他们统计人民圣殿教还有将近两千多万美元的存款。对，十一月十四日，瑞安议员就从华盛顿出发了，同行的有几门记者，还有几位亲属委员会的代表。十七日，他们到达了圭亚那首都乔治敦，啊、呃，与琼斯的律师啊还有代表进行交涉之后呢，就前往了琼斯镇。琼斯镇对这一行人是展开了非常热烈的欢迎的。议员和记者呢也采访了琼斯镇的人，包括呃亲属委员会的亲属，嗯
2: ，
1: 而每一个人啊，无论男女老幼，都是一个说辞，那就是我是自愿留在这里的，并且琼斯镇是最好的地方，我们都不愿意离开，可以说是说法是相当的统一啊，问谁都是这样说。而到了晚上，琼斯镇为议员一行安排了一个盛大的欢迎会，他们准备了文艺和歌舞表演。就像他们最早在美国的教堂里那样，气氛是十分热烈的。但是呢，就在现场，有人给瑞安议员塞了张纸条，就请求议员带他离开。啊，另一位同行的议员也收到了张纸条，上面是写有名字，嗯、显然也是想让议员带他们离开。嗯，很多人其实
0: 知道这是个机会，嗯，都知道他来要来的时候就已经开始准备，但是他们不敢,不敢公开
1: 的表示啊，毕竟。知道这个肯定是会触怒琼斯的逆鳞啊，下场肯定不会太好。是。而此时呢，瑞安他们就意识到，并不是所有人都是自愿留在这里的啊，所以到了第二天，嗯、议员和记者就拿着字条找到了琼斯，他的脸色当时就变得非常的难看啊，因为我们之前也看到他对于叛教者一向是毫不姑息的。嗯。而且这个时候呢，同行的记者也开始向一些教徒进行询问。这个时候，他们很多人都表示自己其实是想回家的。而随着记者的不断的询问，现场的气氛也开始变得紧张起来啊！因为不断的有人表示、哦“我想回家，我想回家”，啊，部分的忠诚的教徒就是非常热衷的一些教徒，就开始对着记者是虎视眈眈
0: ，认为他们是这个摧毁者吗
1: 。<是>嗯，对，琼斯看起来也是非常的生气啊！他在记者的不断的逼问下说：“啊，他说的原话是。”我觉得遗憾的只有一件事，为什么没有人向我开枪？我们只是一个小小的公社，我们也没有力量，我们并没有招惹到谁。可是他们不毁了我们，绝不罢休。啊，也就是说，琼斯总是脑子里有一个假想敌啊，就觉得有人要迫害他，<是>啊，有人希望他完蛋，有人想要杀死他。此时呢，已经有不少人啊是想要离开的，因为这样一闹啊，很多人表示想回家。那很多待的不舒服的人，肯定就是想走的。对。其中还包括一些从印第安纳州一路跟过来的那些老教徒，啊，那真确实就是从创教开始就在的
2: 了
1: 。嗯，啊，随着这些人的离开，这个现场的这个气氛也是崩到了极点。在瑞安他们一行准备走的时候，突然有位琼斯的亲信拿出了刀子，然后抵住了瑞安议员的这个脖子。嗯、啊，所幸的是啊，这个悲剧并没有在这里就就展开，啊，他被现场的其他人啊给拉开了。对，还是见血的，我看。嗯，对，但是没有伤及这个性命，也没有产生很大的伤害。是、啊。就这样呢，就约有二十多个人啊，随着调查团离开了，因为他们是坐这个飞机来的嘛，他们先得坐车去往这个旁边的这个机场。嗯、而离开的人当中啊，发现一名明显不是会自愿走的人，也跟着他们上了车。呃，这也让其他所有这些离开的教徒啊，也紧张不安。在到达机场等候飞机的时候，嗯、这个不幸啊，终于还是开始了啊！一辆拖拉机是从琼斯镇直接开过来，上面六个人突然开始掏出枪支扫射，而那名跟着上车的教徒也掏出了自己的手枪开始射击。啊，在这场屠杀当中，瑞安议员和几名记者啊等五人当场死亡，剩余的十二人受伤。而几名凶手看到机场的人都倒下之后，就驾驶拖拉机返回了琼斯镇。因为当时有两架飞机嘛，有部分人坐飞机是跑了嘛，嗯，啊，后面人才知道这些事儿。然后呢，这
0: 一段呢也是有录像的，对，就是在纪录片里面，大家能去
1: 看。只不过这段录像是终结在这个摄影师倒地的那一刻，啊，因为摄影师其实也中弹了，<对>然后也是当场死亡。<对>嗯，是。而在这些人返回了琼斯镇之后，就是吉姆·琼斯和人民圣殿教的最后时刻了。接下来这一段呢是，呃。我们从纪录片以及各种资料当中总结的一些这个琼斯案惨剧发生的经过
2: ，整个
1: 的过程应该是比较压抑和绝望的。对，非常惨烈。如果说比较介意这一部分内容的话呢，就是可以选择性的跳过一下。对，嗯，当时琼斯镇所有的扩音器都在蜂鸣，里面传来了琼斯不容置疑的口吻，让所有人都来到。正中心的大帐篷，啊，琼斯这次并没有选择自己说和演讲，他是放了一盘磁带，因为我怀疑他当时的这个身体状况应该已经不支持他做这样的演讲了。对，这个磁带还有留存，叫死亡磁带。嗯，对，嗯、他在这个录音当中就诉说了自己革命性自杀的计划。他说自己刚刚杀掉了瑞安的一行人，并且说离开的这些教徒背叛了我们。自己当初也是说了不要让议员这些人来的，但他们非要来。接着他就说，军队之后会过来杀掉我们现场的每一个人，我们必须要殉教。接着呢，现场就放上了掺有氰化物的这些饮料。嗯，啊、呃，卫队呢是荷枪实弹的站在这个大帐篷的周边，防止有人逃跑。啊、呃，就在这个录音播完之后啊，琼斯说让孩子先来，因为他觉得只有孩子先死了。大人才能毫无希望的一同死去。接着呢，人群就开始排起了长队，父母开始用滴管给孩子喂食剧毒的饮料，方式就是直接把毒药用滴管直接滴进孩子的喉咙里。孩子结束之后是成人，呃，根据现场幸存者的讲述，他当时听到的只有惨叫，看到的只有死亡，呃，很多很多的死亡。不愿意喝饮料的人在现场被枪杀、勒死。或者被强制注射氰化物，而最终等到军队进入琼斯镇的时候，看到的只有满地的尸体，人们并排的挨个躺好啊、呃，堆满了帐篷和街道。吉姆·琼斯的尸体呢，最后也被找到，头上是有弹孔，应该是开枪自杀的，但他的体内也检测出了剧毒药物，呃，可能是因为氰化物发作时，因为它会导致人窒息嘛，它会伴随着痛苦，嗯、所以呢，可能是忍受不了，从而开枪自杀。而这次的集体自杀事件呢，共有九百一十四人死亡，其中包括二百七十六名儿童。嗯，以上呢，呃，就是琼斯镇惨案的一个大致情况，以及吉姆·琼斯从发迹走向毁灭的一个过程
0: 。嗯，还有四个人不在琼斯镇，但是在
1: 美国本土也听到这个宣言也就自杀了、啊。他们当时是收到了一个密码，对，然后他们知道密码之后。呃，当时那个教徒是把自己和孩子关进了厕所，然后进行了这样的一个自杀。嗯，当时他有其他的同行的呃家人，也是曾经参加过呃人民圣殿教的，但他们反应慢了一点，他们晚了一步猜出了密码的意思。等他们想去阻止的时候，已经来不及了。是
0: ，呃，这个事件很多人都奇怪在于说，为什么九百多个人都会愿意自杀？首先，有一部分人自杀呢，是因为其实。在这个环境里面，他们已经无法正常的思考了嘛，就跟我们讲的很多其他案件是有相似的。嗯、另外一部分在于，这些<对>其实并不是自愿因为当时说了，旁边都是用枪给你架着的，对，如果不喝，那就是就是一枪。嗯,嗯，有些人其实是被杀死的，不完全是自杀。对，但是这个死亡人数是真的是很夸张的，那个现场大家能就是有图片可以看到，确实是。呃，怎么说呢？大家都都不是一个特别混乱的场景都是排好的。对，是一个
1: ，是一个挨着一个，一个挨着一个的这个实体一直这样排过来，就一路这样排过来，包括建筑里也是，都是一个挨着一个。很明显是服了毒药之后，然后找到一个地方躺好，然后接受死亡。这样
0: 。对，嗯、呃，另外就是刚刚我们提到的，就是吉姆琼斯自己最后的这个死亡的一个情况，这、就、氰、是、化物是一种。致死很快，但是很痛苦的毒药。嗯，吉普琼斯应该确实是目睹了很多人别人的这个死亡的惨状，然后自己确实应该也确实比较痛苦吧。他选择了这个开枪自杀。嗯，最后一刻他都是一个比较和他之前的所有的举动一样，他就是一个
1: 会不停逃避的，是一个很胆小的一个人。其实是一个，嗯，他一直在选择逃避，或者说他,<对>他碰到一点点的问题，他第一个反应就是逃避。呃，整体来说，这个案件它有很多时代背景吧，
0: 我觉得，因为当时的美国社会确实有很多很是让它能够达到这个情况的一些前提条件。嗯，就如果我们现在去看当时的一些纪录片，我们也能看到，其实这里面的人大部分人
1: 都是这个非洲裔的黑人，对，有一部分白人，但是不多。对
0: ，白人呢也情况也比较统一，就是要么越战老兵。是吧？要么就是家里面这种吸毒的，然后家庭破碎的，要么就是这种基本上生活中走走入绝境的一些人吧。嗯
1: ，或者是他的伴侣是这个黑人的
0: ，对，没有办
1: 法被社会还有两边家庭接所接受的。
0: 嗯，对
1: ，都是一些
0: 在当时的这些社会一些没有路走的人，被他当时的教义所吸引进去，加入了这个人民圣殿教，但是。我们看到很多这个资料都知道，其实吉姆·琼斯本人他自己心中没有所谓的信仰跟教义的，
2: 嗯
0: ，等于这些东西其实都是他的手段。可是他小时候确实是有一点点，因为他我们刚刚提到他父亲是这个三 K 党骨干嘛，嗯，啊，这、就是经典种族歧视了。然后他母亲就是印第安裔的一个人，所以他小时候确实是看过了很多他父亲的一些这些行径吧
1: 。对，这吉姆·琼斯就最开始做他的这些。教义及布道的时候，他确实是有反对种族歧视的这个愿景在里面的，这个确实是不能说没有，啊、嗯嗯，但是从他的性格来上来说，我们也知道，他就不可能把这个事儿做成，或者说真正去做，呃，或者说真正投身到反对种族歧视的这样的一个事业当中去。那他本身意志也不够坚强，然后呢，没有那么坚定的信念和信仰。但凡有一点利润和这个呃利益，那、呃、他立马就可以忘掉所有的所谓的这些崇高的东西啊、呃，投身到那些龌龊的事业当中去了。如果<对>他不能否认，他一开始是可能会有善心的在做事业，但是呢，首先他就不可能做成啊、呃。另一方面呢，他确实有一些演讲的这个天赋在这里面，属于是直接就走上了歪路了。
0: 嗯，所有的这些口号跟教育都是他的一些手段。嗯，因为他就是一个更加渴望关注的一个人嘛，他是一个表演家，内心是一个……啊，很多人都这样说。我看采访的跟
1: 他的什么亲友，这个他的以前的一些骨干，嗯，一些这些成员们都是这样说的。而且在他的教会发展壮大这几年，很大程度上也是受惠于当时社会上的黑人民权运动的影响，有一些真正的、嗯、呃黑人民权运动家。在帮助黑人去摆脱这个种族歧视和隔离啊，寻求更多的这个人权，比如说马丁路德金啊这样的真正的运动家，<对>他其实也是在这个大潮当中受益的这样的一个分子，因为他其实也在做这个表面上在做这个相关的事业，所以很多这些、嗯、尤其是黑人群体啊，就会天然的对他这样的所谓的这样的民权运动家有这样的一个好印象，从而加入他的教会。
0: 就我还有一个印象比较深刻的点在于，当时不是说他小时候嘛，呃，当时应该还是属于是二战的时候，小朋友们扮演这种战争游戏嘛，嗯，然后大家都争着当盟军嘛，因为盟军可以就是干法西斯、干
1: 希特勒嘛，对，保家卫国嘛，算是啊。嗯、但是他想当的人是希特勒啊，对他很崇拜希特勒的那个演讲以及控制人心的那个能力，对，所以他也很喜
0: 欢看希特勒的这个《我的奋斗》。嗯，他个人这个。怎么说呢？我觉得他个人的一些东西，可能也注定了他这个结局吧。对，但是不幸的是，有这么多人就被他拉进了这一个人民圣殿教这一个
1: 这么大的一个谎言之中。嗯，只能说吉姆·琼斯这个性格的话，如果他做不成这么大的事业，他可能最终也就是一个呃，可能算不上什么好人啊，但是不一定会干出多大恶行的一个人，嗯、因为他本质上很软弱、嗯、啊。但是他恰好就是在那个时代，他也恰好做了这个事情。把他推到了一个不该属于他的这个位置和这个影响力上，接着他就带着一大群人不停的逃避逃避，最后集体自杀
0: 。对，那我们案件部分就说到这里了，因为其实也说了比较久，呃，后面呢是我们的小说部分，呃，其实案件整体的这个基调大家知道是比较惨烈的，但是这个小说嘛，它毕竟还是一个娱乐化的小说。呃，我们其实，在之前的节目里面，其实说了很多起真实案件和推理小说相结合的例子嘛。比如说，我们之前讲过的著名的帝国银行抢劫案啊，和《顺梦之上》这个日本的黑雾的这个联系；比如说，我们之前讲这个日本金山的这个恶性杀人事件，和横沟正史的八木村、老田庄市的这个农雾亭杀人事件的联系嘛。嗯，之前
1: 之前也都说过，而且白井在序里也说了，他自己确实受到了。这两本书的一个影响啊，像是地名事件啊，啊,啊，像是这个八木村
0: 呐、啊，呃，我们正好都讲过，在我们节目的前几期，大家可以搜索一下。嗯，呃，这几起案件其实都是日本多家写的日本的真实事件嘛，是吧？然后这个名字上的献祭，它其实是一个日本多家改编的美国的这个案件嘛。然后白井自己本人，他其实也写过这种以真实案件为原型的这些推理小说，之前我们也提到过的这个。也出了简体中文版的《名侦探原田亘》啊、嗯，是吧？嗯，对。当时他那本书讲的是以日本的案件为原型，然后呢，让那些杀人犯、那些犯人们复活之后再次犯案，一个推理小说。对，呃，这一本呢就是一个再次创作吧。然后，另外我觉得值得一说的是，我们之前说的这些结合，其实它更多的是作为要么就是取一点点背景，要么就是分析这个案件本身。都有点不太像小说啊，比如说这个孙门清章老师的作品是吧？嗯，现实案件的一个调查报告了。对，但是白井这一本，它其是一个相当之本格的作品。对，啊，他也获得了二零零二零二三年的本格推理 best 是的第一位嘛。嗯，他不光本格，而且他跟真实案件的结合还相当的深。对，这就是我们要说的一个点了，因为大家知道，其实本格推理呢，它是有那么。是很不现实的啊，对，但是他恰恰又和这个案件结合的非常之紧密，这也是我们为什么想把它放在一起说的一个原因吧。啊，在说小说内容之前啊，我们还是得从两名侦探开始说起。嗯，这一名侦探他叫大石啊，他是一个私家侦探社的一个老板啊，一名呢叫玲玲子啊，这个是一名女大学生啊，她呢在这个大石啊开的侦探社里面打工。虽然是打工啊，但是经典的这个打工的比老板要强
1: ，是吧？啊，对
0: 对<笑>对，实际上还是他推理能力比较高超啊。嗯，在小说的一开头啊，是被称之为前日谈的一章，两个人呢破解了一个发生在民宿的一个密室杀人案，一个非常经典的类书血密室啊。但这个案件主要啊，当然还是这个林林子破解的。嗯，这个林林子呢，在解决完这个民宿杀人案之后啊。他就说啊，他要去美国呢，参加一个宗教学会，几天之后呢就回来。书里面的时间啊，就是11月6号啊，他就要回到日本。但是呢，直到当年的11月11日啊，这个玲玲子也没有任何的消息。这个大石啊，他通过各种推理啊，发现啊，他还是有些推理能力的啊。对他毕竟是侦探、嗯、啊啊对。玲玲子确实计划就是要在十一月六号回日本的，嗯，但是呢却没有回来。他呢这下就是真的担心了，他就一通调查，最后得知啊，玲玲子呢去美国啊根本就不是参加什么宗教学会，而是呢被一个资本家啊去雇佣调查人民礼拜教了。去的地方呢是圭亚那的乔丹镇，嗯，哎，这个人民礼拜教啊。就是我们说刚刚说的这个“人民失念教”，嗯，他改了名字，然后这个乔丹镇啊，就是琼斯镇，然后呢，这个人啊，当然就是吉姆琼斯了，他改名成了吉姆乔丹。对，但是呢，这种这些位置啊、时间啊，我们都知道，肯定
1: 是这个案件了。对，他可以说在这个真实案件的基础上，他几乎是没有做太多的改动的。对、嗯、啊，你都能在真实案件里面找到相对应的东西。嗯。然后这个调查的资本家呢，就是这个叫查尔斯·
0: 克拉克。我们刚刚提到了吉姆·琼斯在挑战镇上他待不下去了，他想跑到了苏联去。对，他是想找一个这个给他牵线搭桥的人。这个人就是这个大资本家查尔斯·克拉克。
2: 嗯
0: ，但是呢，当时啊，我们说了吉姆·琼斯是有很多丑闻的，所以呢，这个资本家他也不放心，所以呢他就组织一个调查团。这个团里面啊，就有这个侦探宁英子。嗯，他们就想调查。吉姆，我以后就用吉姆·乔丹来称呼了、啊，这样可以区别一下。嗯，就是这个吉姆·乔丹啊，他到底是想创建一个真正的乌托邦，还是说只是想换个地方啊继续这个长生？呃，这是他整个调查团的一个目的吧？然、啊、后他为什么会找到一个日本的侦探呢？是因为林林子他自己啊，当时在日本捣毁过一个邪教组织，叫园内神道教啊，声名远扬。嗯。大家又知道这个日本的这个邪教，啊，那也是也是很猖獗啊、呃，直到现在啊、呃，直到这个安倍中枪，对，甚至都没有解决。呃、嗯，从这里开始啊，小说那就正式和这个真实案件搭上了关系。嗯，一九七八年十一月十四号啊，这个时间点大家要记住，小说的每一章就是以这个时间线作为章节的名字了。啊，因为我们都知道，在一九七八年的十一月十八号。就是
1: 最后的这个惨案发生的时间，对小说里面是非常强调了这个日期的，会让你感觉到自己离真正的那个结局越来越近的这样的一个情况
0: 。对，呃，这个为了救回这个自己的助手林林子啊，大石呢就在自己的发小一名报社记者的这个帮助下，两个人到达了桥南镇。嗯，和这次案件里面一样，啊，桥南镇呢不是随便就让人进的，这、就是要检查的。两个人就说：“啊，我呢是从地球另外一边的日本过来的，我们是虔诚的教徒，就想看看教主吉姆乔丹。”嗯，在一番非常有技巧的交涉之后呢，哎，这个教主啊同意了。到了地方之后，两个人呢也做了这个安全检查啊，看着就带什么相机啊这些东西啊都检查过了。但是啊，这个时候这个记者呢不小心，他把一张报纸啊，当时随手放在了这个屁股口袋里面。这个报纸呢，是当时他为了调查这个乔丹镇啊看的报纸，内容上写的什么呢？啊，是一张头版头条，写的是吉姆乔丹和野牛啪啪啪的一个报纸啊，对属于是这个抹
1: 黑乔丹镇的。嗯，你想想看，当时我们刚刚说的那个真实案件，琼斯镇里面那个教徒对于这个琼斯的这个信仰是盲目而且崇拜的。
2: 嗯
1: 。你在这个这里面说一句坏话，就得给你关上盒子里面去。他直接带着这样报纸进去，<对>你想想看，这个性质有多严重？可以说就是至少在这个乔丹镇里面，那就是侮辱上帝，是
0: 吧？啊，对，类似于这么一个情况。这个报纸啊，当时就被这个保安队的一个人给看到了。这个人叫拉里啊，这个人后面会说的。这一下，哎，谎言暴露了，这根本就不是什么教徒嘛。然后这个拉里就比较暴躁，当场。对这个记者就是一枪
2: ，
0: 嗯，啊、呃，直接人都飞了，对，当场死亡。啊、呃，下一枪呢就瞄准这个大使了。大使一看，哎，完了，人没救到，自己的命呢也要交代在这里了。哎，就在这个时候，一个女人出现在了大使的面前，她呢就是玲玲子。嗯，这个保安队长啊，看到玲玲子出现之后呢，哎，他就出手平息了这个骚乱。啊，为什么呢？我们之后再讲。啊、他还呢叫来了医生啊，但刚,刚也说了嘛，这一枪基本上就是没救了啊。对，说实话，当时我还是有点意外的
1: ，就是就死的<前>太快了，就是、死的太快了。毕竟这个前面还是个有说有笑、这个剧情很丰富的角色，突然一下<对>什么遗言都没有，一枪没了，感觉可能还是个助手之类的，但突然一枪就给带走了。啊、但是后面一想啊，这也很白
0: 净啊啊，对，也很合理。<笑>当然，这个打死人的这个拉里啊。他没受到任何的责罚。我们刚才也说了，这里是乔丹镇，法律是没有什么用的啊。嗯，什么都是听这个吉姆乔丹的嘛。但是呢，吉姆乔丹肯定不会因此来处罚他嘛，这是在维护自己的名誉嘛。嗯，被这个宁宁子救下的大石呢，这个时候也知道了事情的前因后果。宁宁子确实是被资本家邀请来进行调查的。除了他呢，调查员的名单上还有两个人。一个啊，是一个美国的非常知名的心理医生，他呢专门打各种伪科学
1: 啊，他叫这个朱迪，嗯，就专门瞄准这什么宗教超人啦、啊，对，然后超能力者啊、啊占卜师啊这些啊这些行业啊，专门打假啊。
0: <对>嗯、然后呢，另外一个啊，他是曝光过韩国恶性宗教事件的一个学生，叫罗浩俊啊，这个也是术业有专攻啊,啊，大家要知道。这个韩国跟日本呢，他这个邪教到现在为止都是啊，都很多的不行，啊、是，嗯、所以相当于是这么一个组织三人组，然后呢，暗地里面还有一名前 FBI 的特工，嗯、这个人呢伪装成了旧金山派来的这个人民礼拜会的信徒，同时呢也是一名律师，他呢还成为了这个乔丹镇的一个干部啊，对，就是这么一个调查团，他们在这里之所以没有走啊，是因为。吉姆·乔丹要求，就是让他们写报告，写成什么样子呢？人民礼拜教啊，就是拥有治愈疾病的奇迹，他们就是要去建立一个乌托邦的。调查团呢，他们肯定是拒绝的，因为他们在这里发现了很多这个事实和真相嘛。嗯，结果就被软禁到这里了。但是呢，他们没有任何的生命危险，因为呢，吉姆·乔丹他还是非常需要这个资本家的帮助的，不然他走不了。啊，嗯、对，还是救命稻草啊！对对对，然后大石来了之后啊，是他们的朋友嘛，他呢就被吉姆·乔丹去邀请过去展现奇迹了。我们刚才说的吉姆·乔丹这个一大绝活就是让这个病人能走路啊，展现奇迹啊。对，他就展现了一个奇迹，就是让这个小孩啊死去的蜥蜴复活、啊、嗯，本刚刚一动不动的蜥蜴，马上就给他活蹦乱跳了。嗯，这个。怎么说呢？大使，我们刚才也说了，毕竟还是有些推理能力了啊。虽然说没有完全推理到，但还是知道这个蜥蜴它就是个冷血动物啊。你房间的空调还开着在啊，就是一推你就知道是有一些还是小把戏啊。
2: 嗯
0: ，呃，人没骗到啊，反而被这个大使发现。这个吉姆·乔丹啊，他可能有视力问题啊。这个其实就是白金老师根据事实来写的一个东西吧。啊，对，我们刚才也说了嘛，他一直服用毒品啊，眼睛是有问题的。戴着个墨镜嘛
2: ，对，嗯，
0: 但是这个时候调查团却说，虽然说这些奇迹啊都是骗人的把戏，但是这里的人都相信
2: 了
0: ，嗯啊，然后呢还带着他去看那些当地的信徒，大使一看那些信徒确实非常奇怪，有一些啊脸上有疮有疤，他就说教主治好了自己，让自己脸是非常的这个光彩，但大使一看啊这个人脸上确实还是有疮有疤，没什么变化。嗯，甚至呢，还有一个这个越战老兵，没有双腿，他呢说教主让他下半身长出了双腿，但是呢，大师一看，这个人双腿还是空空的，还是在轮椅上，但是这个人就是说自己还是有双腿的，像这样的例子啊特别多，朱迪呢就告诉他，这些人应该是陷入了这个极底的妄想之中啊，这个极底妄想就是我们给称之为，躯体性的癔症啊。呃，这种多年性的精神病这样的一个感应型精神病，这个东西也是后面大家对这个当时的真实案件里面这个一个分析吧。
1: 嗯
0: ，这些应该是受到这样的一个影响，对，才会去听从最后的这种自杀这么一个一个行为。嗯，这个调查团啊，他们就想把这个结果给带出去。就在这个时候啊 ，FBI 特工啊，律师丹特就说：“过两天啊。”美国旧金山的这个下议院的议员啊，里奥莱兰德要来小南镇调查了。这个名字他也改了，其实就是那个里奥瑞安，里奥瑞安他改了个
1: 后面的名字，他都是改一半啊，你们发现了吧，是吧？啊，对，他就是既要保持区别，但是又要跟真实案件产生强联系。嗯，对他为了不让这些议员发现啊，他们软禁的这些不是
0: 信徒的人。是吧？所以说他们就想在议员来之前把这些人给放走啊、嗯。这个其实我们也知道他的时间线了，他这个时间线就是在真实的这个里奥这个议员来之前，就是他故事的一个主要时间线了。就在议员来之前，哎，案件发生的，在一九七八年的十一月十六号，第一起案件发生了。当时啊，这些。校众啊，早晨送饭的时候，就发现了这个律师丹特，以是这个 FBI 特工，他的房间打不开了。嗯，他们敲碎玻璃啊之后，发现事情不对劲。这个丹特呢，倒在进门半步的地方，周围都是血，手上呢抓着雨衣，背部呢也有好几道伤口，脑袋边上啊吊着一个沾血的匕首。丹特呢，他是被谋杀的，而且啊，当时他们检查这个房间。里面呢是没有人的，门窗呢也没有动过手脚的痕迹，而且房间的钥匙呢就摆在鞋柜上，也就是说，现场呢是一个密室啊，对，标准密室啊，嗯、标准密室啊，这个密室大家可以听听我们上一期对于密室的一个名词的分析啊，大家如果不是很了解的话啊，
2: 嗯
0: ，呃，这个丹特的被谋杀这件事情啊，还引出了更大的一个危机，就是。玲玲子这批人的身份啊，他们暴露了啊,啊对，那单特是卧底嘛？啊,啊对，他是卧底。然后他们在调查这个案件的时候，发现他的行李箱里面有很多私自抄写的教会的财务资料，还有这些儿童的名单啊。嗯，吉姆·乔丹很生气啊，需要把这剩下的几个人啊都赶出乔丹镇。大石呢很高兴啊，他是巴不得带着玲玲玲玲子马上就走。
1: 对
2: ，
0: 但是呢，玲玲子这个时候头很铁。他问了这个教主一句话：“是你杀死的丹特吗？”并且主动要求调查这些案件，不然他就会把乔南镇发生谋杀案，但是凶手不明这件事情写在报告里面。嗯，这个吉姆乔南一看啊，哎，你还威胁我啊，还不同意。但是他这个时候他的手下就劝道说：“这个房间啊是一个密室，钥匙呢只有一把。这个教主呢，如果说人不是他杀呢？”信徒们不会相信，因为呢，他们会觉得说，这个丹特啊，他是欺骗了教会来到这里了，然后呢，他应该是受到了教主教他的天谴死的。但是呢，在整个桥南镇里面，能够制造密室杀人这种天谴这种奇迹的，只有一个人，那就是这个教主吉姆乔丹。嗯，如果说找不到真凶的话。那么教主呢就会被冤枉杀的人，啊，教主知道自己没有杀人嘛？那么对于凶手来说，他就可以继续杀人了。如果说这几个人找出真凶，反而对教主是有利的。吉姆·布雷新闻，哎，说的有道理，他就同意了。他只给了三个小时的时间来调查，为什么呢？因为三个小时之后，他就要。准备去接议员了
1: 啊！啊，对，就是议员来这个地方调查的时候，你们这帮人不要在这个镇里面乱晃，以防你们这个说秃噜嘴啊。对
0: ，这一段啊，其实是很本格推理的啊，因为说实话，谁管你是不是密室啊？对，但是呢，他有一个点结合的很好，就是在于什么？我们说了，吉姆琼斯、吉姆乔丹，他确实就是要呈现这种神迹。这种奇迹的，对他这里呢，其实把《这小说》里面的这种不可能犯罪和这种奇迹啊合在了一起，让他呢比较契合。那、嗯、至于案件是怎么调查的，有哪些线索，我们这里就不多说了，因为白井的小说啊，那伏笔线索到处都是。
1: 嗯
0: ，我们说实话，你让我们说两个小时，可能才能说完
1: 。对，而且我们今天这个肯定也是不剧透、不泄底的，呃，所以说。我们给你说这些线索，其实意义上也不大啊，也不能分析出什么啊。我们就说一个这个谜面啊啊。好，正在他们调
0: 查案件的时候，第二起案件也发生了，嗯，相当之快啊。这个死者呢是朱迪，同样也是调查组的一员。当天啊，朱迪和三名当地的这个信徒开了一个茶话会。这个茶会呢，本来是说，呃，当天他们这个他们有个叫厨房组嘛，专门负责厨房的几个人，发现啊，不知道吧，谁把这个厨房弄得非常之混乱，就想找朱迪请教。然后呢，三个人就和朱迪见面，然后呢，讨论昨天晚上发生了什么事情。讨论前，他们准备了红茶啊，准备了饼干。然后呢，这个朱迪呢，吃了饼干，喝了红茶，当场就呕吐不止，全身痉挛。急性中毒而死。嗯，现场啊是大家非常熟悉的苦杏仁味，也就是氰化物中毒了。嗯，可疑的点在哪里呢？当时这个红茶虽然是说是另外几个人冲的茶，但是现场的其他三个人都喝了茶，并且这个红茶是朱迪自己选的茶拿回去的
1: ，就是很强的随机性啊。对
0: ，但是这个其他三个人都没有中毒症状。只有朱迪喝完茶之后死了，而且同时所有人都吃了饼干，但是其他人也没事嗯、啊、另外这个茶会没有对其他人提到过，茶杯上也没有划痕，那就排除了做标记的可能性。嗯，那么问题来了，凶手是怎么让朱迪选到了有毒的那一杯红茶呢？嗯
2: ，
0: 看起来是个不可能犯罪啊。对，这又是一个经典的。不可能犯罪了，就是这种随机投毒嘛。嗯，这种案件在柯南里面是非常之多的啊。嗯
1: 、对，是应该说前两起案件这个米面都是相当的传统的啊。对，非常之经典
0: 的米面嘛。嗯，嗯当然这个谋杀有一个非常简单的情况，就是凶手呢他并不是想特意杀死猪蹄，他就想杀个人，谁都行啊啊。但是呢有一个问题啊。呃，我们刚刚说了，丹特他是在密室中被人谋杀了，他的死亡时间就在朱迪死亡的十个小时之前。嗯，如果说这样来看的话，谋杀可能性还是比较大的啊，因为他是针对调查团的人在进行谋杀。嗯，对，他并不是随机选取的这个谋杀的对象。但是虽然两名侦探觉得这个事情非常可疑啊，非常奇怪。但是其他人觉得并不奇怪，为什么？他们觉得啊，肯定是有人下了毒但所有人都喝了的这个有有毒的红茶，并不是朱迪那一杯里面有毒啊。为什么这个朱迪死他们没事呢？啊，这非常正常，因为他们三个人都是人民礼拜会的信徒，他们喝了毒药从来就没有事啊。对、呃，这又涉及到一个。真三件里面的一个细节的，也和最后的这个屠杀案件是有关。因为吉姆·琼斯啊，他以前确实就会做一些所谓的信仰测试，就是他如果对一些干部啊、呃教徒啊失去信任，他就会喊人啊去喝这些放了氰化物的果汁，他就会说，如果你是真心信仰这个人民事件教的话，你喝了毒药也不会死。啊啊那、啊、当然，果子里面肯定就是没毒的嘛。对，他其实测试的是这些人到底敢不敢喝毒药。嗯，如果你敢喝，那你就是忠诚的
1: 。对，包括我们刚刚提到他那个规划委员会，他就是用这种方式来这个进行测试的。对，所以在这个
0: 这三件里面，大家也说啊，可能是因为以前就喝过这种毒药，很多人觉得这也是一种测试，所以很多人就喝了。这是一种推测嘛？啊。嗯，就是小说里面，他基本上就挪用了这个背景。总之就是，侦探们觉得这是不可能犯罪，然后呢，其实姆乔丹他也知道这是不可能犯罪，但是信徒们觉得这是正常的。
2: 嗯
0: ，因为他们属于是百毒不侵了，没事的这么一个情况。呃，属于是现在啊，已经有两起不可能犯罪了，一个是密室杀人，一个是不可能偷毒。但这个时候，时间已经来到了十一点零二分。三个小时啊，已经到了，啊，看来这个时限并不是并没有发挥作用啊。那对大家以为说三小时已经会破案的嘛，这不是经典套路嘛、嗯？对，但其实并没有，反而多了一套路的。啊。凶杀案，现在剩下的三个人，一个是大石，一个是林林子，还有一个就是那个韩国人易浩俊。现在只有这三个人了，嗯，他们呢马上就要被赶出传单镇了嘛，嗯，但每个人啊都想调查这个案件的真相，都不想走。但没想到，这个时候这个教主吉姆·乔丹却答应了众人的请求，没有就是驱逐他们，反而把他们关到这个牢房里面啊！这一点我当时看还比较奇怪啊
1: 。对，就是这个乔丹在整个小说里面表现出来的这个状态，其实跟琼斯的那种暴力和极端的那种状态其实不太一样
2: 。嗯
1: ，这个小说里面呈现就是一个怎么样软弱的这个神棍，整体来说的呈现出这样一种气质。嗯对，但我觉得他应该是选取这个神间点的问题。嗯，就这段时间
0: 里面的这一个乔丹，他就是已经有点害怕了。嗯，因为这个时候已经到了十一
1: 月十六号了嘛。啊，对。但是我是这样子认为的。呃，待会我们评析小说的时候会说一下我这个观点，就是为什么白景会把这个乔丹的人物设置的这个压迫感跟现实里的琼斯比起来弱很多。就我有一个有一个才算是一个小的这个个人的想法猜想吧。一会儿我们谈小说的时候，我们会再说。
2: 嗯
1: ，好，现在三个人
0: 都被关在牢房里面去了，在牢房里面，啊，他们就听到这个吉姆·乔丹啊，用这个大喇叭在全镇播报，说啊，有两名伪装成善人的人潜入了部落，他们呢就是袭击者，这两个人呢就是丹特和朱迪，他们这个时候已经遭受到了上帝的天谴，剩下的三个人呢已经被关到牢房里面去了。这个时候我们可以看到啊，刚刚这个吉姆·乔丹还说自己不是凶手嘛，但这个时候为了演讲啊，就说这些都是天谴了啊。他这个时候也是想稳定这个所有教徒这个军心吧
2: ，嗯，因为
0: 就到明天，议员就要到达乔丹镇了，毕竟这个事情已经发生了嘛。他这个时候还是想尽可能的圆过去，是他不能出现这些意外嘛，他马上就
1: 要开始一场表演嘛，算是。嗯，对，就如果这个调查，这个议员的这个调查以失败告终的话，那他这个去往这个国外继续搬迁的计划，那就肯定是没影了。对，这个被关到牢房之后啊，大石浪玲玲子
0: 对案件产生的这一个讨论，这个讨论我觉得是和这个正实案件结合非常紧密的一个地方，因为他利用了这实件的一个一个非常特殊的一个属性。来进行这一个讨论，嗯啊，这个讨论也非常的白景，就是疯狂的枚举和排除啊，嗯，首先我们知道，乔丹镇或者说琼斯镇是一个呃非常之奇怪的地方嘛，因为这个地方已经是一个呃独立于社会正常规则的一个地方了嘛，对，那么就是凶手为什么要
1: 采用这么奇怪的杀人手法呢？对，说实话就是乔丹想在乔丹镇杀死几个人太容易了。啊，根本就不需要搞什么不可能犯罪，<对>他正当光明的杀啊，都没有人管得了他。对，所以说就是一个问
0: 题，就是凶手的动机是什么？他为什么要制造密室？又为什么制造这种不可能下毒的这么一个情况？嗯，啊，首先第一种可能，凶手本身是一个非常邪恶的教徒啊，他想杀人。但这个情况非常好排除啊，因为人们礼拜会的这个教义至少没有用奇袭杀人这么一个这一条嘛。嗯，第二个啊可能性，凶手呢他并不是故意制造这些不可能犯罪的，他就是机缘巧合，但这个也很好排除，因为已经发生两起了。对，如果一起还是说是意外，两起那就是太刻意为之的嘛。啊、哦，哪有这么巧的？对,对，然后哎、呃，第三种可能性就是这个就跟吉姆·乔丹有联系了。这个凶手啊，他就是为了把杀人的罪行嫁祸到。这个小镇上唯一能够引发奇迹的上帝，或者说教主身上，也就是吉姆乔丹身上。嗯，如果这样一来，他的目的已经达到了，因为刚刚乔丹在这个镇上已经用大喇叭来广播了嘛，说他们受到了天谴嘛、嗯。
2: 对
0: ，但这个假设也有些问题，大家还记得吧？我们刚刚开头的时候说过，大史刚来的时候啊，他这个发小那个记者被那个保安队的这个拉里给打死了嘛。
1: 嗯
0: ，但是呢。那里是没有受到任何的惩罚的，这就说明什么？杀死这些外人啊，不会受到惩罚，对啊，而且他们也不会受到圭亚那法律和警方的追究。嗯，那么这样一来，凶手有什么架祸罪行或者隐藏罪行的必要呢？嗯，反正杀死外人也不会受到惩罚嘛，而且死的人都是这些调查团的这些成员嘛
1: ，对，尤其是。这个丹特其实当时已经是有一点暴露了，在他被杀之前，他已经被乔丹叫去谈话了，<对>已经怀疑他是个间谍了。按照正常的乔丹的逻辑来说，<是>我直接不当场把你毙了，然后再把其他调查员杀了，这都是名正言顺的。谁叫你们这个派卧底来搞我呢？啊，对，所以说凶手没有必要
0: 这样来嫁祸，还如此大费周章来杀人嘛？嗯，这也很奇怪。那我们就来到第四种可能性。凶手呢？他就是为了展示自己是能够用神迹来杀人的一种神圣的存在。按照这种可能性的推测，那凶手最符合的就是教主，乔嗯，对吉姆·乔丹了。同样的是，他刚刚也在广告里面说了，他惩罚了两个人嘛，嗯。但这个假设也有不合理的地方。呃，最大的证据就是现在牢里面还关着三个人，他们都是。调查团的成员，因为这个调查团是资本家派来的。然后呢，这个基本乔丹他想搬走，他又很需要这个资本家的帮助。他呢，其实是没有杀死这些人的动机的。嗯，就是他有呈现奇迹的动机，但是他没有杀人的
1: 动机。对，所以这一点他也是不符合的。嗯，毕竟就算你查出丹特是卧底，但你把调查团剩下的人全杀了，那资本家肯定更怀疑你。对。所以说不能满足两种情
0: 况吧，那就到了第五种可能性了啊！凶手他之所以用这种方式杀人啊，他还是为了嫁祸给金文豪丹，但是呢，动机他不是自保，而是呢想达到这个潜入强连镇的目的。这呢就得说到议员了，因为议员啊，这里面的设定不一样，这个议员本身啊，他就。他就抱着我必须得调查到什么东西出来
1: 而来的，啊，对，他这里面这个议员是一个比较腹黑的一个形象，对他就是想调查一些货，然后回去，然后给自
0: 己是吧，这个涨点关注度和功绩的，嗯啊，所以呢，有可能就是他特意派的人啊来杀死两名大人物，因为这个朱迪啊，他是全美都很有名的。打假的这么一个心理学家，嗯，心理医生，嗯、然后呢，他来把这个杀人的那个罪行啊，通过这种奇迹杀人的方式嫁祸给吉姆乔丹，然后哎，议员过来了，一通调查，曝光了这个案件，抓到了凶手，然后呢，就把这个案件往外说，从而这个议员哎，关注度也有了，功绩也有了，但是这个假设啊，也有一个说不清的矛盾，在于说，呃，调查团的所有人啊。都是隐瞒的行踪的，是吧？开头林玲子她也没说自己去调查了嘛，包括这个 FBI 这个特工的身份，那更多人都不知道。那么这么一个议员，他是怎么知道这些人的身份的呢？讲道理，他是他是不知道的，因为这些人的、嗯、他们都是秘密前来的，<对>嗯，对，是另外一个势力派来的人嘛，所以他不可能这么精准的杀死两个调查团的成员，是吧？尤其还有一个还是卧底啊啊，对。你说朱迪如果有名也就算了，另外一个卧底一直都是 FBI 的卧底，嗯，没人知他是卧底是吧？所以这个也很奇怪，呃，这一点也被排除了。他们呢就讨论到第六点的情况了，凶手是调查团的这个资助者大资本家查尔斯克拉克，因为他啊、呃、满足这些点了，他又知道这些人的身份啊、呃，他也可能有杀人嫁祸的动机，嗯，呃，最重要的是他要杀死丹特。因为在这个设定里面，丹特跟他是有这个纠纷的啊，还有杀他的动机。他们就是这样推测的，就是说，为了杀死丹特，所以这个资本家做了一个巨大的局啊，搞了个调查团来杀他一个人，还杀了两个人。嗯，但这个猜测被两名侦探用现场的这个物证和逻辑给排除了啊，这我们就不跟大家说了。反正就是说了这六
1: 条，讨论了半天，一直讨论到了天亮。啊、呃，也没有一个结果。对，就是白井著名的硬推，就摁推，摁推一个个牌
0: 。对，但这个点我是当时看到这个，我是非常觉得这个点设计的很好，就是他把小说里面这个不可能犯罪啊，和这三件里面这些动机啊，它是融合在一起。强联系，嗯，对，强联系，因为确实在这个地方没,没有人有必要去实行谋杀这么一个行为。嗯，反正这个大石啊和林英子讨论了半天没有个结果啊、呃，两个人就是睡了过去。等到他们睡醒的时候，第三起命案发生了。嗯，第三起命案的死者是韩国人易浩俊。嗯，他的身体被一刀两断啊，是真正的一刀两断，基本上就是两截了、啊。嗯，两截啊，感觉呢像是那种用大型利器啊反复拉锯。造成的这种断片啊，感觉跟被人锯了一样。嗯，然后这个脊椎的断开处呢，也有很多伤痕，应该是被硬物敲打才断裂的。而且奇怪的不只是这个死法，是他死亡的地方。易浩俊他并不是死在牢房里面，而是死在牢房外的一个大帐篷下的一个讲台上。嗯，我们说了，三个人是关到这牢房里面去了的，而且当天晚上啊，易浩俊被关押在二号牢房。然后呢？这个玲玲子和大石是被关押在一号牢房这一边的。如果说凶手是进入牢房杀死了他，就很不可能，因为首先要去这个二号牢房，要么从走廊的通气孔里面钻进去，啊，这个通气孔成年人不可能这个通过的，嗯，要么要从一号牢房穿过走廊走进去，但是啊。一号君的尸体呢，是在上午六点被发现的。当地这个天亮的时间是在六点半左右。我们刚刚说了，两名侦探啊，他们一直讨论这个动机啊，是讨论到天亮的，嗯，他们才睡觉的。所以说，如果凶手经过走廊去杀了一号君，相当于是从从两个人的眼皮子底下走进去杀人，然后再把尸体搬出去。那两个人确实没有看见任何人
1: ，对，就是典型的监视型密室
0: ，对，并且还有一层密室，就是牢房的铁门上还挂着锁，嗯，所以说不只是说你要从两个人面前搬走这一个尸体，你还要打开这个牢房的门，你才能出去，对，这是一个双重的密室，嗯，呃，所以说这个凶手再次完成了一起不可能犯罪，嗯。当然，如果说是易浩俊出了牢房被杀死，跟刚刚的情况是一样的啊，因为你还是要被人看见嘛，所以说是一样的情况。总之，这些案件依然是一起不可能犯罪。但是啊，两个人甚至都来不及调查，因为这个时候议员终于已经到了乔丹镇了。这个其实和这三件一样啊，议员来的不止他一个人，还有 NBC 的记者，嗯啊，还有一些摄影师，还有很多人。在1978年11月18号啊，议员来了，然后呢，两个人啊也举行了一个欢迎会，然后呢，议员呢和这个吉姆乔丹两个人产生了一方讨论啊，但这个讨论啊并不是非常的和谐，因为呢，这个议员啊把吉姆乔丹购买武器啊、购买氰化物的合同，包括他一些暴力的手段啊，直接拿到台面上来质疑他，他就说。里吉姆乔丹啊，就是用暴力手段来控制信徒的啊，双方的这个戏份啊，逐渐剑拔弩张。你感觉旁边的这些保安队啊，都要动手了。就在这个时候，扬声器里面，就是喇叭里面啊，传出了一个女人的声音啊，这个人就是林林子。嗯，他就说：“里奥议员，你不是一样用粗暴的手段来操纵人心吗？”啊，因为他这个时候，在一个当地信徒的帮助下逃出了牢房，然后。他要当着所有人的面来解开发生在部落里的三起杀人案之谜。嗯，尤其是在议员的面前，在所有信徒的面前，在金木乔丹面前解开杀人案的谜团。啊，当然这个谜团我们不给大家剧透啊，我只说结果啊。推理完成之后啊，金木乔丹很高兴，皆大欢喜。要议员很不高兴啊，对，议员说我来这不是看你们表演的，带人就要走啊。然后呢，走之前还特意嘱咐了一下，你们一定要给我拍一些东西出来，因为他来是有这个，他是想拿到一些成果的嘛，他就
1: 想拿到
0: 这个乔丹镇的黑料。对，他呢就让那些摄影师啊、记者啊去特意记录这些信徒啊，比如说之前我们不说有个越越战老兵嘛，就是双腿没了那一个，嗯，他就让那些记者、摄影师方问他，哎，你为什么不能站起来？哎，你的腿呢？你不是说你腿长出来的嘛？记录这些信徒，嗯，然后啊。让这些信徒采用这个暴力的手段拍下这些画面带回去。嗯，这个吉姆乔丹站在一旁看到这些画面啊，就非常的愤怒、生气啊，非常愤怒。呃，下午的时候，呃，议员啊就准备离开小丹镇了，顺手呢还把这个大使和林林子也一同准备带走了。就在这个时候，吉姆乔丹反悔了，他又让保安队对议员一行。
1: 发动的武装袭击啊，就跟真实案件里面一样了哈
0: 。嗯、对，议员被阿十的发子弹打死了，记者、摄影师都被打死了，然后只有一架飞机侥幸。你看到小南镇，这个就是也是一样的。
2: 嗯
0: 啊，到这里小说内容已经大概进行了三分之二了啊，后面的剧情那确实是一点都不能说了啊啊，因为后面是很关键的一些剧情了，特别关键啊。我觉得只要说一点点，都是对大家阅读观感的一个非常大的影响
2: 。嗯，
0: 但是可以说的是，推理
1: 是没有结束的，案件也是没有结束的。嗯，你应该说在小说里面，呃，琼斯案或者这里面的乔丹案的惨剧依然还是发生了的
0: 。对，后面结果也是这些信徒们都服毒自杀了。嗯，但是不一样的是，这个结局。和刚刚发生的三起杀人案是非常相关的，嗯，甚至说，它已经不是一个单独的一个真实案件的结局，它是融合在一起的。对，然后借着这个小说虚构的这个案件和剧情，白之松呢，他也发表了自己一些对这个真实案件、对这个九百多人自杀的一个看法，嗯、他的一些想法吧。可以说，后面这一大节。他是把本格的这个案件谜团和真实案件非常之紧密的结合在了一起，但是这一点就是得大家自己去看了啊，就是三个不可能犯罪到底怎么完成的，凶手到底是谁，他的动机又是什么，又怎么和这个案件相结合的，就是我觉得这些后面的一些很大的一些看点吧，啊，当然推理本身也是看点啊。呃，这就是这个小说我们不剧透的一个介绍了。嗯，好，那大家听完之后啊、呃，想看的话可以去看书，因为这个《名侦探的限期》啊，现在应该是全网都可以买到的啊。嗯，毕竟我们也是出了半个月才才录的，所以说对大家呢可以先去看看啊、呃。接下来呢，我们会有点谜语人的来评评价一下这本小说的这个内容和哈和这个案案件的一个结合吧。嗯，就是你如果看了之后。嗯嗯应该能知道我们在说什么
1: 啊？对，但我们肯定是不剧透的啊。对，没看过的也可以听哈。啊、对对对，对我们也不剧透的
0: 。我们来说一说吧。嗯
1: ，呃，一太你先说吧。首先，我是想说，呃，白景老师的这本小说是我今年看过的，就是整个谜底揭开的时候，令我最震撼的一本小说。
2: 嗯
1: ，啊、哦，这个基本上是毫无疑问，是我今年令我看过。最有反转并且最惊喜的一个谜底，然后它的这个底，我可以说它是跟真实案件是紧密相连的。当然，你可不需要真的像我们要去把真实案件的东西都过一遍。小说里面会有很多的介绍，但因为我们今天讲过案件了，所以小说里面这一趴我们就略过了，就不去做那么详细的介绍。核心还是在白金老师原创的这部分进行一个讲述。但其实是有一定的差距的，就是我们刚才提到白金老师说的这个吉姆乔丹
0: ，跟真
1: 实的吉姆琼斯的这个形象上，给人这个感受上的这个差异啊，是很强的。这个吉姆乔丹的感觉就是一个老神棍，在剧里面出现的时候，就感觉是一个病殃殃的一个老头子，这种感觉。是，嗯，他不是。这个吉姆·琼斯的这样一个非常狂热的一个狂教徒的形象，然后，呃，我刚才也提到的，就为什么这两个形象之间有一定的这个差异嘛？呃，我是看完小说之后这样的感觉，就是因为吉姆·琼斯是这个惨案当中毫无疑问的这个核心人物，就是他一手主导了这起这样的一个严重的事件，嗯，所以说白景对于这个人物的描写和他在。小说里面的投射是非常明显的，我是觉得他把这个人物拆成了两部分，就是吉姆·乔丹只是呃吉姆·琼斯的其中一个部分，还有一半的这一些吉姆·琼斯的形象投射到了另外一个角色身上，啊，这个人我就不说是谁了啊，这个对说了有点剧透，可能会有剧透，但我依然觉得这两个角色合起来之后。就比较能完整的体现出吉姆·琼斯的这样的一个给人的感觉了。他有一定的进攻性，但是内心又是非常的懦弱，并且是这个软弱的的形象的。但是他对于自己掌控下的东西和脑内没有刹车的东西，他有带有非常大的这种毁灭的这种倾向在里面。就我算了拉倒了的时候，就他有这种放弃的想法的时候，他有很强的这种毁灭倾向。这是我觉得他投射在两个角色身上所共有的。这个我觉得看到结局的话，我是有这样的感受，我不知道其他人会不会有。所以我是觉得白金老师对于这个真实的案子是真的很有想法的。就是说，他在用一种推理的方式，他用他最擅长的推理小说家的方式，在解构一个真实的案件，并且他不是通过一种文学的和文字方式去阐述自己的观点。而是用一个故事性的、推理性的方式，去表达自己在这个故事里面和对这个真实案件的一些反思和想法。我觉得这是让我看完非常意外和反思的。就是它虽然有很强的娱乐性，但它同样是有很强的这个反思性在里面的。它而且它的结构也是围绕这个案件去做的，包括我们不能提的，呃，大石最后去做的一些事情。呃，他是有很强的作者主观的这个能动性在里面的，嗯啊，甚至能那个时间就感觉角色被白井附体了，甚至有一些话就是直接骂吉姆乔丹的，<对>这我感觉就可能是白井直接想骂吉姆琼斯的话啊，你这个胆小懦弱的人啊，为什么就那段看的很 happy 就很爽？你如果知道真实案件的情况下，确实他带了这么多人就陪他一起去送死，就是直观的表现了作者的那种感觉。嗯嗯对，这是我觉得白锦老师给我这次很多有特点和震撼的地方。然后还就是序言，嗯、这本书一开始就很抓人。就白锦老师确实每本书上来都会很抓人。以前他是搞一些很奇奇怪怪的东西，对、啊、比如说什么结合人啦，什么人面窗啦这种东西，上去去抓住你的眼球。但这次因为是结合了真实案件，反倒是让我觉得，就是以前最不注意到的就是。白锦老师的比例，呵呵他他是那种以前很粗犷的，并且带有那种那种原生态的那种感觉，因为他描写那些很猎奇的场景嘛，是，他把那种惨烈的状况描写出来。在这个序言里面，就这本书的序言里面是直接讲了我们刚才真实案件最后一段，对，就是琼斯镇当时所有人服用这个药物，并且喂小孩去喝这个药的一个情况。白金老师整个把他之前写猎奇的那些非常粗犷、非常粗粝的文风，去描写了这一段记录。因为说他几乎都是真实的情况，因为当时有幸存者的技术也有这个纪录片去表达了当时一些场景。白金老师肯定都是看过的，嗯，他几乎是有用他的比例去还原了那一段可能会发生的真实情况，极其的惨烈，再配上他。之前所有的那个粗粝的文风，觉得我看到之后就觉得我怎么会这么的合适？对，对，那种场景完全就是被他给再现出来了。他因为写猎奇写多了，所以他也毫不收着，就会看完之后，那让人那种难以接受的感觉，确实就会让你带入那个真实案件的那个场景之中。嗯，可以说这是他小说上来之后很，很你可以说他同样是猎奇，但是。结合到真实案件里面之后，又有一些不一样的东西在里面，嗯，就能够感受到白井的比例啊啊,啊，居然他能写出这样的一个东西的感觉，就不是那些幻想中的、呃、那些呃猎奇的东西
2: 了，
1: 嗯，是一个真实场景下的一些真实的人物，包括这部的人物，我觉得也是很有特色的。两名侦探可以说比白井之前的一些非常脸谱化的、工具化的这些。侦探比起来可以说是有丰富而立体的很多啊，对，就不是那些为了那个他的节目效果吧，可以这么说，而设计了那些怪咖侦探，就每个侦探就一定会有一个怪癖，而抛掉这个怪癖之后呢，他就是一个普通的脸谱化的东西，你其实记不住的。对，但是白景会给他放上很多这些奇奇怪怪的设定啊，这些人有一些口味很奇怪的啊，或者一些很恶心的这些，或者说一些其他的一些。设定在里面就会让你对这个人印象深刻。嗯、但是这部白景确实是非常用力的在刻画他的几个主要人物，包括琼斯镇的很多镇民，他都是有来头、有简介的。就他为什么会加入乔丹的这个教教会，他之前是干什么的，他从事什么这些，他就是个普通的呃一个什么人，他的真实情感都在这个小说里面有所体现。应该说。在这个案件里面，这本书里面，白金老师是注入了很多的情感和情绪在里面。每一个活生生的这个人，最后都走向了，呃，吉姆乔丹设定了这个死亡的终局，可以说是让人看到最后是非常的惋惜的。以及对于这个大底所投射出来的这样的一个情感，呃，是丰富的，而且是有很大的情绪在里面的。嗯、虽然我可能说，《名侦探的献祭》不一定是我觉得白金写的最好的一本，它固然有一定的瑕疵。比如说这个推理和真实案件，它确实是有存在一定的割裂感的。这个我看的时候是明显能感觉到，但是我依然觉得这是白金老师非常大的突破的一个作品。而且，嗯，他如果一直往这个方向写，我觉得融合的越来越好的话，我觉得他会写出有可能非常恐怖，而且这个神作程度非常恐怖的作品啊。对
0: 我，我觉得这一点就是白金老师突破了自己的舒适区。说实话，嗯，因为他以前的很多作品，有时候<对>因为他这种比较恶心的描写、比较猎奇的描写，本身是一种吸引力嘛，对，是吧？大家就是很容易口口相传嘛，对。但这一次，说实话，只有一个案子，司法是比较猎奇，就是我们刚,刚说那个易浩俊的那个案子，嗯，被砍成了两段，他居然只写了一起，这一点让我非常之意外
1: 。对，而且所有的人物几乎都是正常的，他们都在按正常人的逻辑在推进。而且，如果没有他前面这么多丰满的人物，如果没有这么多对于故事的描写，最后那个大底都是不存在的。这个大底居然是建立在所有的这些人物和故事性上的。对，这是白金老师非常大的突破，因为他之前就是只有案子和推理，几乎没有故事，也几乎没有人物。嗯，所以他的小说就是前面一半或者三分之一猎奇，猎奇后面就出一个猎奇的案子，然后在这个硬逻辑推就完了。但是他这部不是，这个故事性和人物都是能够立得住的，而且最后这个大底也是建立在这二者之上的。嗯，可以说白井老师他也尝试用一个，呃，他并不常用，而且他甚至呃没有怎么特别在这方面写过的一个方式在进行他的推理啊，这是我觉得非常非常惊喜的地方。嗯，所以我是觉得如果喜欢白井的人，肯定还是要去看他这部小说的。嗯，当然他自己本身的个人风格还是在的，但。有一句话就可以说明，就是白井大部分的书你都没办法把那个谜底用一句话来告诉你，但是这本书是可以的，一句话就可以把那个大底给你透了。对，啊，这是白井以前很少做的一件事情，而且这样的效果是什么呢？就会给人无与伦比的这种震撼感，因为它的反转是非常强烈的
0: 。嗯，这本书我先先说一下我的整体评价吧，就是我觉得它确实是白井，我觉得这些年至少在大众市场这个角度上写的最好的一本书了。嗯，因为我觉得这本书它首先融合了白井的很多它的优点啊，就是真真的是优点的集合体。首先，白井的书它的反转它是靠推理来塑造，的，就是它不是通过剧情的反转，它是通过推理的反转。这本书的基本上每一次的反转都是建立在推理的前提之下的，我觉得这一点是它一贯以来的一个特点。然后第二点就在于什么，白井很多书有时候因为为什么好看，因为。他的思路啊，跟人有点不太一样。嗯，就你永远想不到他的下一步该怎么走。对，这本书，说实话，如果你没有了解真实案件，或者说你哪怕你了解了真实案件，你依然会觉得说，哎，这怎么突然情情节是这么一个走向？嗯，就是你猜不到的。我觉得这本书依然保留了你猜不到他这个剧情走向的一个特点吧。然后其实在于说，我们刚刚说了，也有说白井的这一个人物嘛。其实白井的人物我觉得比较好的只有两两本，就是人物和他的动机，一个是人面窗，一个是结合人。虽然里面的这个人不都不是正常人，但是这两个里面算是人物上写的比较让人有记忆点的了、嗯。对，其他的比如说这种耀眼侦探啊这种类型的，更多的就就是胜在推理嘛，就推理确实、啊，其实是
1: 纯纯的工具人
0: 了。对。嗯但这一本书确实是这一两点都做到了一个结合
1: ，我觉得，嗯
0: ，虽然这个推理这本书推理有的部分确实有一点就是没那么神，但是你读完之后印象是很深刻的，对，而且它的我刚刚说这个大底我们不能多说，它其实是基于人物塑造的一个大底，嗯，这个大底我觉得大家看了之后应该都会被震撼到吧，我觉得这
1: 个就是你绝
0: 对想不到，嗯
1: 。嗯然后被震撼到的一个，我看了那句话之后，有当初我看就是《城中翡翠》的时候那感觉了，嗯、就是看嗯，然后再翻回上一页，好、啊、上一页是什么来着？哦、啊，就这种这种翻页的时候，的<对>这种要反复翻啊，然后要缓解一下那种惊讶的心情的那种感觉，就很久没有看到推理小说是这样子了。对，而且这一句我觉得观感上有有点剧透的嫌疑啊，就是我为什
0: 么说有的时候反转是好的、嗯、的前提在于，你觉得这本书结束了。嗯，这个时候出来反转就特别有力量。这本书真的是这样，你觉得已经结束了的时候啊，我不能多说了，就是是真的你会这种感觉。对我，我觉得这一点是是真的做的很好。然后就是我刚刚说的收敛嘛，因为这本书真的你必须得收敛，不然的话，白井我觉得可能还真做不了这么好。就是如果他陷入到他自己的一些喜好里面，是吧？嗯，为这本书就不会那么的好看了，我觉得这一点也是，我觉得
1: 这是一件好事，因为他毕竟有个真实案件摆在这里。白井的本质愿望是能够把真实案件的东西几乎不不挪动的情况下融入到这本书里，嗯，所以相当于白井就是带着镣铐在跳舞，是。而这种时候往往就是展现技术和这个想法的时候，对，只能说不能说满分，但我觉得起码白井这次是。交出了一个挺优秀的答卷，嗯、在这个故事的改编上，对对，虽然有时候我觉得他的真实案件限制了他一些想法和故事发展的一些情况，比如说案件的一些构成，对，但是我依然觉得他在这样的一个夹缝当中，真实案件的夹缝当中去融入自己的推理故事的这一点，做的已经是相当的好，而且相当成功的了
0: 。对，而且这一本我觉得很好，向别人推荐啊，我就不用再用什么说，哎呀，如果你受不了类型，你就不要看了这种。这种话，因为我觉得这一点，它并不是一个很大的优点。就是我觉得推理小说能让更多人看，当然是更好的嘛。我没有必要说，哎呀，这个白景，因为他猎奇恶心，我能看，你们不能看，显得我很牛逼一样。其实并不是这样子的。我觉得白景老师还是，虽然他很喜欢这一点，我们呃，但是我觉得你如果能这样做，当然也是一件好事嘛，是吧？嗯，更多人能够欣赏到你的作品嘛。我觉得这种收敛是很好的，哎，都没想到他下一本书就回去了，我就呵呵他那<笑>下一本相声又回到他的他的那个状态里面去了，嗯、呃，舒舒适里舒适区里去了，嗯、对，嗯、然后最后就是和这个案件的这案件的结合了，我觉得刚刚你在说的那些点我都挺同意的，就白丽老师自己的这种看法是非常之强烈的，对，无论是他对一些人物的这些增添，对人物性格的改动，我觉得都是有原因的。
1: 对我在看完之后，感觉他每一个对于真实案件的描写，都有他非常强烈的主观表达。嗯，这是我觉得真的很难得的
0: 。因为说看小说之前，我和以他应该都没有看过完整的纪录片，只看过这个案件的一些那种大致的介绍嘛。嗯，是对里面的人物其实没有那么立体的一个了解。但是你如果看了纪录片，你会发现白景这是看的是真的细啊。嗯，他其实看这些人的一些本质嘛。对，无论是吉姆琼斯、吉姆乔丹，还是一些议员，还是里面的大多数这些信徒，他其实都我觉得直指他们的核心。这些议员确实，他就是为了，我觉得他就是为了有所得而来的。嗯，包括我觉得很多点，比如说这三件里面，议员也是把这个纸条拿出来说，我要把这些人带走，他是很直接的说了的。嗯，但是我觉得从当时一些情况来说，这三件里面，议员们其实已经被里面。他们无法离开，他们已经被里面被迫待了一夜了。对他们应该知道当时这个危险情况的。嗯，我觉得他们没有必要用这么强烈的方式去对抗这个吉木琼斯
1: 。对，而且当时那些采访的记者啊、呃，虽然不是跟那个小说里描述的那个越战老兵，嗯、他们确实是跟一个带孩子的一个教徒、一个女教徒发生了激烈的这个争执和争吵的。对，以至于让这个气氛更加的剑拔弩张。在那么一个局面下，他们
0: 又没有武装力量，他们是没有带武装力量的。嗯，当然，但然也肯定也不让你进去了。就是，对他们的性命都有威胁的情况下，说实话不应该采取这么激烈的一个一个方式吧？而且旁边还有摄像机，<对>还在全程的在拍摄这个这一点上。嗯，你说这个议员到底是不是想让这些牛在镜头里面？很难说。嗯，那白井给出了自己的这么一个答案，然后就是吉普雄是个人了。刚刚你才说的时候拆分的。两种性格嘛，就那个人确实不能说，一说就是剧透，嗯，特别大的一个剧透，对。但是我觉得这一点也确实做得很好，因为你初看的话，你会觉得这个吉姆琼斯他更像那些日本宗教里面的领袖，对，就是神棍，然后呢这种阴险，然后呢比较胆小，确实更像日本这些这些宗教领袖。但是另外一面，他用了一种别样的方式去呈现出来了，这个我不能多说啊。呃什么方式我都不能说，一说就是一种剧透。但这种这,这种构建，我觉得是很好的。对，因为他毕竟写的不是一个传记，他写的不是一个实现这个案件的纪实作品，他写的是个推理小说。对，我觉得这就是用他最擅长的方式去构建他所认为的这个人物的一个他的一个看法吧。嗯，这种两面性，通过不可能犯罪，通过案件。通过推理小说来更好的呈现呈现出来了，我觉得这一点，你如果了解了这个真实案件的更多资料之后，我觉得你会对白敬老是有佩服的一个认同感吧。我觉得这两点是我跟大家都看
1: 完之后的一个非常
0: <对>非常一致的一个一个地方
1: 。嗯，就他在整个的形式和逻辑上都形成了很好的闭环。无论是看他自身的逻辑达成自洽，他甚至也跟他整体对于真实案件的表达完成了闭环。嗯、我觉得这个作品的就不说什么技法上的东西了，它的它的整体呈现出的质感是相当的完整的，非常的完整
0: 。嗯，然后呢，我觉得最后让人觉得震撼的一点在于，你会觉得白玉老师的猎奇描写让这个事件显得很恐怖、很惨烈，但是。我们刚刚也说了这案件的这个过程，你会发现，真实案件比他描写的还更加恐怖和惨烈。嗯、因为白井是没有写这个西姆琼斯的一些其他做法的
1: 。对他有，我们刚刚提到他的性暴力，他是对白井在书里是没有没有提
0: 的。的嗯，原来案件比他写的这些小说，这个人的作为会更加的。恐怖的时候，嗯，我觉得这也是这一个他和这个案件结合的一个优点之处吧，这个也会让你去了解这个真实案件本身嘛，嗯、是吧？对，你还会去了解更多关于这个案件的一些内容，我觉得这也是一个优点，嗯。那当然，这本书也有缺点，那肯定是有的，呃，毕竟我觉得一本推理小说它总有顾此失彼的地方嘛，是吧？但是这个缺点，我觉得大家看完之后应该会有
1: 所。体现我最大的感觉就是这本书的优点完全可以掩盖掉它的缺点。你看到最后的时候会觉得值回票价的，嗯，而不是在为它的这些呃缺点而感觉到会有嗯不好或者说遗憾的地方。但我觉得会有遗憾，但是我觉得它的优点完全能够值回这本书对我的这个好感对
0: 。对，我觉得就是怎么说，你看完了之后，你记住的一定是优点，而不是它的一些吐槽的地方。嗯，有没有吐槽的地方？当然也有。但是这个我觉得可以再讨论，啊，当然对对那个东西说起来可能也，呃，我觉得缺点就是得剧透了，那我们今天也不说
2: 了
0: 。嗯，我觉得唯一的一点可能还是这个真实案件的真实性，和推理小说本身这个非现实性的一个隔离感是它的一个缺点之处了。嗯、很多缺点都是由此而来的吧。嗯，好，那好，那今天我们这一期节目啊。就是这个《名侦的献祭》和《人民失恋教程案》的节目就到这里了啊、呃！大家看完之后有什么想说的，无论是对于案件还是对于小说，都欢迎在评论区告诉我们。好，那以上就是我们本期正片的全部内容了，接下来就是我们的围炉夜话环节啊！我们看看这一周，哎，不是这一周了，应该快两周了吧？有什么？推理相关的资讯呢、啊？因为上次好像也没说。嗯，对。啊，首先第一条啊，就是每年年末啊就开始出榜单
1: 了
0: 啊。嗯，现在有一个榜单已经出炉了，这个这本推理小说《真想读二零二四版》的榜单已经出炉了
2: 。嗯
0: ，啊，首先这个榜单的内容来自于赤竹老师的翻译和整理。这个榜单的第一名啊，《米泽穗信的可燃物》。啊，一本警察推理短篇作品，啊、嗯，哎，米泽老师又是榜一，呃，这个榜比较早啊，这个榜不是那个三大榜，这个榜是啊，是那个正本推理小说最想读，是
1: 每年比较早的那个榜的。啊，对，是那个文春文库的，好像是，对我们常说的三大榜不包含这个，啊,嗯、啊，但是这个榜往往对于三大榜是有一定的这个预见性的，就是他其实上榜的小说差不多。对，如果说他是断层的第一很强的话，那第三大榜可能也也也能上几个啊。嗯
0: ，然后第二本，第二本是这个小川泽的《你的问题》啊，这本书没有出版啊。然后第三本啊，金吉夏彦老师今年出了新书《夜之杯》哦啊，这是新书一出就上榜了啊。嗯，不愧是金吉夏彦。对，然后第四本永井沙耶子的。木晚丁的复仇，这本书比较陌生啊。第五本啊，啊老书人东野圭吾，《谁杀了你》啊，这本书是那个哦，谁杀了他？什么那那个那个书的一个
1: 一个系列。嗯，我记得去年啊、呃，去年还是前年，就是《白鸟与蝙蝠》也是上过这个榜的，但是排名很靠后。是,啊、是是，这样看起来，这本作品可能有点强
0: 。这本书我看到短评里面有说，因为有人看日日文版的，说这本书很本格。哦，啊，我就很好奇了，哎，怎么还很很本格，居然又突然开始写本格了？<笑>对，啊、呃，第六本啊，井上真伟的《阿里阿德涅之身》啊，这本书作者比较熟悉，写的作品都比较这个硬核推理啊，哦、但是这本书比较陌生。这个人其他作品有、嗯、有出过的，嗯，就比如说那种可能性早已尿及啊，这种他的推理也是真的比较硬核，这是真实在玩玩逻辑的。呃，第七本书啊，《白井之之相手》哦，嗯啊、嗯，还是会上榜的。嗯、呃，这本书相手呢，很多人打趣啊，这本书可能在国内比在日本还要还要被更多人所熟知，就是很多 B 站<笑> B 站 UP 做的视频啊，这个剧情解说视频啊，这播放量都很高啊，五六十万啊
1: ，呃、对，嗯、是，嗯，而且名侦探的献祭，一些呃电商的一些。那个上架的上面那个宣传都会写啊，相手的作者白井知之作品《名侦探先迹》，明明相手是更晚的作品，是，但是好像感觉更有名的样子。对，这就觉得哎
0: ，那这本书我们刚刚说了，他，就是又回到了很多白井的这个、呃、白井舒适区
1: 啊。对，就很多很恶心只不过他在自己的舒适区里面又更上一层楼了
0: 啊。嗯，但这本书今天排到第七，我觉得这本书可能在日本评价也有点两极吧。啊，那这本书就是那种你看完之后。牛逼，但是呢，你不一定推荐
1: 给每一个人那种感觉的作品，跟他以前的书很像，跟他往前的作品一样嘛，就是你会觉得厉害、嗯、啊，但是不一定会给所有人推荐。对，然后第八
0: 本是恩田路的《盾色幻世行》，啊，这本书怎么那么像《原玩幻世行》的取名方式？<笑><笑>然后第九本，清奇有物的《十一文字之难》，清奇有物打片集成，这本书我们之前说过啊。这是他的一个短篇集，然后第十本，嗯、呃，伊吹亚门的《燕与雪》《京都侦探物语》啊，这本书，这他的他的书，国内有一本出版的叫《刀与伞》啊，嗯，名字也很像啊，呃，他的海外榜的前十，因为他很多都没有翻译啊，我就说说名字吧，比如说有安东尼·霍洛维兹的作品又入了榜，嗯，然后呢，马丁·爱德华这作品也入了榜。呃，是这个海
1: 外榜的老常客了
0: 啊。嗯、对，大家如果想看的话，我,我在我们的微博“真相壁读里面也发过了，大家可以去看一下啊。这是第一个，嗯、我觉得我们之后的“真、哎、相壁读，名字改了吗？微博？你才发现啊？哦、<笑>改成中文了啊、哦？我们终于是同名微博了，<笑>终于同名微博了啊！上期节目简单说了一下啊，我们这个大家搜“真相壁读就可以了。嗯，我们后来基本上我们维维月话里面发的一些资讯啊，都在这里面都提过的嗯。啊好，第二个消息啊，宫布美雪的《希望庄，简体中文版引进啊，甚至应该就是在十一月份就会出版的。我看时间，嗯，这本书是指去年公布美雪在三大榜都有入围的一个作品啊，嗯，
1: 只能说年底确实还是会再出一些好书的
0: 。对，然后第三个啊，也是一个出版信息，是我们之前说的小林泰山啊，他的三本书《看海的人》《逃离未来》。杜子春的失败三本书都出版了，嗯，他呢算是和推理有关系吧，但不是那种啊、呃，本科推理的。这几本书是更、啊、更加偏科幻一点点，那这、呃、悬疑反转的元素多一些。对对对，然后呢，这三本书我觉得怎么说呢？颜值啊是
1: 真的高，真的好看
0: 。就是、哦、他的
1: 好多国内出版书颜值都很高啊，除了那本那个备忘录，嗯、<笑>备忘录做的比较什么
0: 高情商、简洁、简单。嗯、对，简洁一点啊。<笑>嗯这三本书，我觉得大家也可以去微博上看看图片，我发了。我当时就是觉得好看，我就发了张图。我觉得这个很好看，而且小名探三嘛，作品就是质量不用说啊，很难打。嗯、好，接下来算是一个著名 IP 的电影和这个著名 IP 作者的一个消息，就是《名侦探柯南：黑铁的鱼影》中文海报终于公开了
1: 啊。其实之前我们的群里还说过要不要做一期黑铁的余影，但我后面想了一下啊，应该怎么做好像应做呃应该不会做，因为怎么做好像都是可爱。嗯、<笑>对，其实我觉得聊不出什么东西来了啊。对，最近呢？柯
0: 南，我觉得会聊还是聊他比较推理
1: 值得一受到作品嘛，不然就是一起吐槽。说实话。<笑>啊，对。嗯啊，但是要出一些很推理的作品，对于现在状态的柯南来说有点难。<笑>所以说，如果他出了，那毕竟都会聊嘛，对不对？啊，对。
0: 那、啊、<笑>这个作品，呃，这个电影它还没有定档啊，这就按照
1: 往年来说，它应该会，它应该是在呃圣诞前年底，对，圣诞前哦，就元旦或者是到春节，嗯、反正是他会找一个这个空闲的档期，档期就没有什么竞争的一个情况下来去上映。对，就找一个空，在春节前嘛，都会有很长一段这个档期的这个平淡期，它会在那个时候上映。好、啊、以前基本上是
0: ，但至少算是有一个明确的线了吧。之前连中文海报都没有呢。虽然我们不会讲，但是我应该会去看。<笑>我们可能会在唯独一话环节里面简单的聊几句啊，这个环节还是有，啊、还是会聊的，只是不会单独做一些节目吧。嗯
2: ，
0: 好，下一个还是和这个有关啊？为什么呢？因为这个为纪念。名侦探柯南连载三十周年，就是这个这本推理小说真厉害。二零二四啊，将会刊登《名侦探柯南》的作者青山刚昌和东野圭吾的特别对谈啊。嗯、对据说
1: 这个对谈有一万七千多字，是一个长对谈。嗯，这是我很期待的内容了啊，甚至比剧场版都期待。嗯、这两个人，我感觉能碰撞出一些火花的。啊，都是从本格走向了商业。<笑>呃
0: ，只能说这个，我看到最开始这个发这个信息的人说了，是推理的两个领先者啊。这话怎么说呢？也没说错。嗯，我觉得至少在大众领域上来说，这两个是最知名的人倒不如说是推理领域走出来的商业上做的最成功的两个人。对，现在还活着的啊,啊，是吧？啊，刨除福尔摩斯，刨除阿沙嘛，是吧
1: ？啊。啊，可能在日本是最可以达到这个最了。嗯，啊，你看柯南那个票房啊，再看看东野圭吾那个销量，对啊，都是恐怖的很。<笑>就这两个，我觉
0: 得对谈确实值得一看啊。我就想听听，哎、嗯，两个人对推理做这么商业，是不是有什么看法？我觉得是可以学习的嘛。啊，对啊，啊推理不一定非得就是他可以是小众的，干嘛非得小众呢？嗯、啊，他<也>就挣钱不是挺好的？也得挣钱是吧？嗯，对。到时候粉丝们翻译了，肯定会有的。到时候我们会来，就是转述一首啊。对，东野圭吾的粉丝和柯南的粉丝应该都会翻译的，我觉得。对，<笑>到时候我们就转述一首啊，我觉得会有一些比较有意思的地方。啊、嗯，这种杂志还有一些别的活动啊，我也顺便提一下，比如说啊，有这个金基山岩老师出道三十周年的一个特别对谈哦，特别访谈。嗯，然后呢，还有阿菊山辰海和神藏有气精选的柯南剧集。啊<笑>啊！他们俩精选的柯南剧集，嗯，哇，这个也好有意思啊。毕竟是这个纪念活动嘛，啊、嗯、啊，然后毕竟他俩对谈不需要看，他俩对谈过了啊、呃。对他们谈过很多次了，应该、啊、对、嗯。然后呢，还有一个临时新人游戏、单游戏和米德逊的活动，但这个我没看懂的热门啊啊，好像也挺有意思的。然后呢，最最最后就是这个榜单的作品公布嘛，这本身也是一个榜单公布的一个杂志啊啊，这就是这么一些信息。然后呢，最后一个算是一个久违的乐子环节，我好久没有看到一个乐子了，一个又哭又笑的乐子。石森老师发的，石森老师的这个民营馆推理书店嘛，嗯，他经常会发一些民营馆这个书店日记嘛。这个、乐子是事情是这样的，他就说呢，就是刚才进店啊，有三个女生啊，这几个人呢在很欢乐的讨论推理小说，哎，然后呢被表示说，哎，这个民营馆非常有趣啊，推理专业店嘛，是吧？然后呢、嗯、说，哎，他们觉得最厉害的就是白井之之啊。然后呢说要看大象头吗？我推给你啊，就是相手嘛。嗯、啊，对，我们刚才说的相手这个热度啊很高，视频播放量都很高。然后呢，石石石老师也吐槽，就说、哎、这本书可能确实感觉日本人知道了可能真没中国中国人知道的多，我觉得真有可能。嗯、<笑><笑>呃，他也说了，这个传播力度离不开 B 站 UP 主们的努力嘛。嗯、我觉得反正确实。
1: 现在我至少看到的，就是 B 站 UP 主的这个播放量是很高的。啊，对我看白金老师那个，他有个书里有个后记嘛，是专门写给这个中国读者的一个后记。<笑>那个他说<笑>我很意外，我没想到我的小说在日本这么小众，但是在中国有这么多人喜欢。<笑>然后我们继续说回来啊，这个事儿。然后
0: 呢，这三个女生一直继续在讨论，她们就说：“哎呀，好想买书啊！”然后另外一个人就说：“那就买呀，不买它怎么活下去呢？”嗯，然后他指的就是马伯庸给民营馆的一个签名，因为那个签名是这样写的，写的是民营馆活下去啊，当时签名是这样写的。Oh, oh, oh. 上一个这个孤岛书店，马伯庸老师也去过嘛，但是倒了嘛，是吧？还是、啊、知道这个事儿的。你
1: 把马伯庸老师搞得跟黄旭东一样。
0: <笑><笑>说完之后，这个女生就说：“哎，不买。”然后他说了一句话，说：“嗯，<笑>我说这话我都想笑。”他在说。还是让热爱推理的人让他活下去吧。<笑>我是，我心想，你感觉你们三个人都讨论的这么热烈，应该也比较爱推理小说吧？都已经在看这个《白银之都》的向手了。手了对啊，嗯、呃，我觉得这句话很有意思，特别是还是让热爱推理的人让他活下去吧。我觉得我看完之后就是又笑又泪，<笑>知道吗？确实。首先，做一家书店。在如今已经不是那么好，已经很
1: 难活下去了。对，啊
0: ，笔管还是一家推理专营店，所以这句话说出来就是有有对就是有效有泪，就是漫威评差，有效有泪，就也不知道是心酸还是怎么好，<对>就是确实也是一件是呃，是一件需要支持
1: 的事情吧。嗯，
0: 因为大家现在买书确实，呃，大家去书店买书比
1: 较少嘛。啊，对，可能大多数情况想活下去还是只能靠这些。教科辅导书啊是
0: ，但是这件事情我是觉得，<笑>嗯，就就就就就就很值得一说啊。但这里没有对这三位女生有什么这个
1: 指责的意思啊。我觉得已经很厉害了，<对>就是非推理迷能够看相手，我倒是没想到相手居然能引动很多非推理迷来看啊，居然能出圈的是这样一本书<对>啊，是我没有想到的。我觉得能出现的怎么样，应该都是明真相的献祭吧。啊啊
0: 、<笑>我觉得可能还是因这本书说
1: 很烧脑吧。因这本书确实设定很复杂，它、嗯、对得起“烧脑”这个词。就白景的书基本上都对得起“烧脑”这个词，<笑>而且它不是
0: 就是比喻意义上的烧脑。这本书的剧情，它是在真的烧脑<笑>啊。对，呃，反正说回来啊，我觉得这几个女孩子可能也买了书啊。那我觉得只是。那一段被孙老师截取出来的比较好玩，我们也拿来说一说。嗯，好、啊，那刚刚就是我们这一期呃娱乐夜话的一些内容了，挑选了一些比较值得来说的一些事情吧。其实还有一些别的小说的出版啊，大家可以去我们的微博上看一看。嗯，那好了，这一期真相必读啊，我们就说到这里了啊。我们可能录了剪出来不知道有多长啊。嗯、对，好，那本期。真相必读的全部内容就到这里啦！我是老根，我是李泰，我们下期节目再见，拜,拜拜，拜拜。丸子，迷你鲨鱼小吃 ，J O Y 小猪，夜会，这么晚了不想睡觉。J O N X U， 四毛蛋蛋，没有推理小说我要怎么活？大耀耀，玉手洗贡丸，皮卡下划线 R Y R Y， 112陈皮 ，T R O L L 下划线 T R O L L， 卢卡7 7 7 e D M O N D 爱德蒙。Ll 下划线 lb 5 o 止不语如是我闻 xaivr 下暴男米哈伊尔波普科夫 d a t o u l c g i f l l 张信哲圈外女友 d d d d d d a i s y s p o n g e c h u c k k i l y l m w 三五 v 网 wllyfzs 招如清、丝，暮成雪；豆小丸，甘蔗如罗；阿西西西，教授的蛇 ；C O N S Q U A R a E； 二十 K 金南瓜 ；S O B S C O B E R； 亚呆尼；库马马；南极星星；皮卡下划线 R U R Y。名单最长的一次啊！再次感谢以上这些朋友们的赞赏。我是二根，我们下期节目再见，拜拜。